0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Nerds und solche, die es werden wollen. Es wird Zeit, jetzt hier Anfang August, für das viel zu frühe allererste Power Ranking für die Regular Season 2023 24 die NBA-Saison geht erst in über zwei Monaten wieder los, Ende Oktober. Aber es ist mittlerweile schon eine Tradition, dass wir schon jetzt, wo die Off-Seasons weitgehend durch sein sollten. Wir warten immer noch auf den Damian Lillard-Trade, vielleicht auf den James Harden-Trade, vielleicht auf Trades bei den Toronto Raptors. Oder sonst irgendwas, aber das äh, soll uns jetzt hier nicht weiter aufhalten. Wir wollen ranken. 30 Teams in zwei Conferences, in zwei Ports. Heute geht's los mit der Western Conference. Und da ergreife ich natürlich auch die Gelegenheit, noch mal kurz über die Teams zu quatschen. Wir haben ja so vor knapp zwei Wochen angefangen, die 30 Franchises auch zu benoten. Die ganzen Transaktionen, die eben bis Ende Juli, Anfang August durch waren. Da haben wir Noten verteilt. Das war äh, teilweise öffentlich. Zwei Parts waren aber auch nur für Supporter zu hören. Deswegen gehen wir jetzt heute nicht mehr auf die ganzen Transaktionen und die Off-Seasons im Detail ein. Das haben wir schon hinter uns, vor allem auch in derselben Besetzung, sondern wir schauen nach vorne auf die kommende Saison. Und am Start dafür natürlich wieder direkt vor mir sitzen, hier vor Mike, den Luca Cella.
1: Herr Jonathan, ja, ich liebe die off season -Ports einfach. Ich glaube, es ist inzwischen mein Standardspruch, dass es eins meiner Lieblingsformate ist. Aber ich glaube... Das viel zu frühe Power Ranking ist dann wirklich mein absolutes Lieblingsformat. Echt? Das macht, finde ich, so viel Spaß, diese ganzen Teams dann zu ranken, sich den, den Kader nochmal anzuschauen, sich zu überlegen, okay, wo könnten die landen? In der Offense, in der Defense? Wie werden die spielen? Gerade wenn es auch, ähm, wenn die einen neuen Coach verpflichtet haben. Mhm. Und es macht einfach so viel Spaß. Und ich bin mir extrem unsicher, wieder mal, bei meinen Rankings. Ich finde, es gibt gefühlt einfach sehr viele gute Teams. Es gibt viele Teams, wo ich sage, ja, die könnten locker 50 Spiele gewinnen, aber es können halt nicht acht Teams an einer Konferenz 50 Spiele gewinnen. Deswegen muss man hier harte Entscheidungen treffen. Und ja. ich bin sehr gespannt, wie dein Ranking ausgefallen ist. Normalerweise sind wir uns ja gefühlt in allen Formaten immer ziemlich einig. Heute habe ich so ein bisschen die Hoffnung darauf, dass wir ein paar Differenzen haben.
0: Ich wäre schockiert, wenn wir keine hätten. Ich dachte auch, das wird hier super hart, aber ich habe tatsächlich einmal durchgerankt und danach nichts mehr dran verändert. Okay, krass. Ich habe es dann nur noch in Tiers eingeteilt und selbst da habe ich dann gemerkt, hey, das passt eigentlich. Ich habe allerdings verdammt viele Tiers. Ähm, ja, was aber auch dafür spricht, dass ich jetzt hier Ganz nicht kurz,
1: hast du die NBA gerankt oder die Euroleague? Vielleicht ist es deswegen so leicht gefallen, nicht, dass wir jetzt hier über die falsche Liga sprechen. Mir ist sie überhaupt nicht leicht gefallen. Ich sag nicht, dass es leicht war, sondern dass ich nur einmal gerankt habe okay. und
0: es dann nicht mehr angefasst habe. Wir nehmen natürlich auch vor Start der Saison dann auch wiederum traditionell am letzten Tag der Offseason, bevor es dann losgeht Ende Oktober mit der Regular Season 23, 24. Sowieso nochmal ein Power-Ranking-Update auf das Finale dann vor Saisonstart. Zu dem Zeitpunkt haben wir dann alle 30 Team-Previews auch aufgenommen und rausgehauen. Das heißt, es ist wirklich schon so ein viel zu frühes Power-Ranking eben. Der Name sagt ja schon, es ist eigentlich <lacht> noch zu früh. Und deswegen habe ich jetzt hier das äh, alles auch nicht... Also, ich will nicht sagen, nicht ernst genommen, aber ich behalte mir vor, das nochmal umzuschmeißen und nochmal neu zu ranken dann in zwei Monaten. Weil das ist jetzt erstmal so nach Gefühl. Klar, ich habe mir auch nochmal angeschaut, wie haben die Teams letzte Saison nochmal performt? Wo standen die da an beiden Enden des Feldes? Natürlich mit einfließen lassen, was die jetzt in der Offseason gemacht mhm. haben. Gibt es einen neuen Coach? Oder ist der schon seit Ewigkeiten da? Ist da besonders viel Kontinuität oder alles neu zusammengewürfelt? In ein paar Fällen haben wir jetzt auch keinen neuen Coach, aber einen, der zum ersten Mal ein Training Camp hat mit dem Team. Das kann auch nochmal einen Unterschied ausmachen, aus meiner Sicht. Ja. Äh, dann gab es zu manchen Teams jetzt auch nochmal News seit unserer letzten Aufnahme. Tatsächlich, seit wir das Mike abgestellt haben, letzten Freitag. Heute ist jetzt Dienstag, der 8. August. Ich denke Part 1, also mit dem Westen, was wir jetzt erst aufnehmen, droppt am Donnerstag. Äh, denn vorher habe noch die Redraft 1999 raus. Das wird ein supporterport, also wenn ihr Bock auf Redraft mit Hassan habt, der erklärt von sehr sehr geiler pot ging auch über zweieinhalb stunden den habe ich jetzt gerade fertig gekatet und den ich dann heute noch oder ähm, spätestens morgen früh naja jedenfalls äh, gab es noch ein paar news es gab noch mal ein zwei signings die wir noch kurz erwähnen können bei den jeweiligen teams und vor allem gab es eine heftige extension für anthony davis äh, den superstar der la lakers über die natürlich heute auch schon sprechen werden wie bist du denn jetzt hier vorgegangen? Also
1: Ich habe es leider viel zu ernst genommen. Ich habe wirklich viel zu ernst genommen. Ich habe ich hab vor, ich weiß nicht, wahrscheinlich so drei Wochen äh, mal in der Lernpause in der BIP angefangen, so eine Tabelle mir zu erstellen, hat man so ein bisschen durchgerankt. Ähm, Erstmal angefangen mit Offensive Rating, Defensive Rating, habe ich irgendwann das Real Offensive Rating versucht und das Real Defensive Rating versucht. Also relativ zur Liga? oder Genau, ja. Okay. Relativ zur Liga. Ähm, also einfach zu sagen, das Spiel ist jetzt plus 2,5 Points auf 100 Possessions ähm, besser als der Durchschnitt im Offensive Rating. Und dann habe ich versucht, dann die, die Wins dadurch zu errechnen. Das war so meine Grundlage dafür. Mhm. Dann habe ich in den letzten Wochen immer wieder mal ein bisschen was verändert und klar, wir wollen es heute jetzt nicht äh, zu sehr zu sehr in die Richtung machen, dass wir sagen, ja, die sind in der Top 10 in der Defense und wenn es richtig läuft, dann sind sie in der Top 5 in der, in der Offense und so weiter. Soll ein bisschen oberflächlicher bleiben, weil es noch ein viel zu frühes Power-Ranking ist, aber mir hilft es einfach extrem, wenn ich mir wirklich überlege, okay, wie gut ist die Offense, wie gut ist die Defense und das ist immer so meine Basis, finde ich, bei diesem ja. viel zu frühen Power-Ranking. Aber am Ende habe ich hier trotzdem nochmal nach Gefühl einfach, ähm, nochmal ein, zwei Wins abgezogen oder hinzugefügt und ja, zufrieden bin ich glaube ich nicht mit der Tabelle ich bin wirklich sehr gespannt, wie du gerankt hast. Ich glaube, <lacht> ähm, ja, wir müssen einfach anfangen und dann gucken, ja. wie die Rankings aussehen.
0: Ja, also das mit den Offensive-Ratings-Vorhersagen, Defensive-Rating-Vorhersagen, Net-Rating-Vorhersagen, das mache ich auch schon seit vielen Saisons, aber dann erst wirklich, ja. wenn die Teams auch final stehen, was sie zum jetzigen Zeitpunkt halt höchstwahrscheinlich nur nicht ganz tun. Bei zwei, drei Teams, wie gesagt, da müssen wir das auch noch mit einfließen lassen. Die Blazers haben auch Stand heute keine over -Under Line. Hast du die over -Under schon mal angeschaut?
1: Nein, das habe ich äh, diesmal nicht gemacht. Ich habe total vergessen, ehrlich gesagt. Ja,
0: finde ich aber gut, weil ich yeah. habe das gemacht, okay. aber ich habe erst gerankt ja, das und ist meine wichtig, Siege verteilt ja. und dann die Overanders ja. angeschaut. Und da habe ich auch massive Abweichungen teilweise, finde ich auch geil. Dann kann ich das immer noch mit raushauen auf jeden Fall und die Portland Trailblazers haben noch keine Overunderlein hm, als einziges Team. Ja, warum wohl? <lacht> <lacht> ich habe dir natürlich trotzdem schon sehr wenig Siege, kann ich schon mal spoilern, gegeben und ich, ich glaube einfach ich dass der nur mal für die späte egal wann jetzt getradet wird und von daher werde ich sacken. Ganz kurz bevor ja, starten. wir
1: starten, wie viele Wins hast du insgesamt? Ja stimmt, das, das wollte ich halt. gerade das auch noch fragen. Das ist ich auch noch wichtig, ja. dass wir das noch kurz besprechen, bevor wir loslegen. Mhm. Ich glaube, wir haben uns letztes Jahr auch so ein bisschen drauf geeinigt, dass wir sagen, wir verteilen so 20, 25 Siege mehr. Ich glaube, das ist auch immer realistisch. Mhm. Ich bin diesmal auch wieder bei 25 Siegen mehr rausgekommen, mhm. weil normalerweise ist halt einfach mindestens ein Team, äh, hat eine schwere Verletzung und dann gewinnen sie plötzlich keine 50 Spiele mehr, sondern nur 30 Spiele oder ein Team tankt dann einfach krass, wie letztes Jahr die Mass. Hätte auch niemand gedacht, dass die nur 38 Siege waren, glaube ich, am Ende holen. Und deswegen finde ich, macht es ja einfach keinen Sinn, dass wir die 1230 Siege verteilen. Also dann einfach ein paar Siege mehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das hat auch schon Tradition bei mir, dass ich da immer zu viele Siege verteile. Früher habe ich immer genau die 1230 verteilt, also spätestens dann kurz vor Saisonstart. Mhm. Aber ich habe einfach gemerkt, dass es das nicht so besonders zielführend ja. ist, weil dann gibt man im Schnitt eher den Teams einfach zu wenig Siege und irgendeins, wo man es halt nicht voraussehen kann, rauscht ab, weil ein Star sich verletzt und da gewinnen die halt 15, 20 Spiele weniger. Wahrscheinlich allein durch die Verletzung halt 10, oder 15 und dann, weil sie halt dann raus sind aus dem Play-In oder weil sie merken, hey, selbst wenn die Playoffs kommen, dann reißen wir da sowieso nichts ohne diesen Star, dann tanken sie nochmal fünf Spieler am Ende oder so als verlieren die auch noch. So ähnlich wie bei den Mavs, die du da gerade angeführt hast und das ist halt unmöglich vorherzusehen, deswegen bin ich auch so gefahren, habe jetzt erstmal einfach die Siege nach Gefühl verteilt, ich habe viel zu viele, ich habe 1286 jetzt gerade noch, dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt jedem Team einfach einen Sieg abziehe, dann, dann sind es 30 weniger, ich bin ich da 1256 und mhm. dann bin ich halt 26 drüber, also ich kann jetzt, ja. für mich jetzt auch immer einen Sieg weniger sagen, als ich da hingeschrieben habe, das ist mir egal. Und dann bin ich näher an der an deiner Siegzahl dran, oder?
1: Ja, ja, ich habe genau 1255 verteilt, okay, also dann 25 wir so. zu viel.
0: Ja, kein Problem. Ich sag einfach mal ein weniger, damit ja. kann ich leben. Und dann äh, haben wir dieselbe Zahl. Oder fast dieselbe. Dann haben ja. noch einen mehr. Scheiß drauf. Ich kann, kann den Blazers auch auch nochmal einen Sieg abziehen, ist mir egal. <lacht> oder den Wizards. <lacht> okay, dann, dann fangen wir gleich an. Ja,
1: mit wem starten wir wohl?
0: Ja, wir fangen unten an, ganz traditionell, in der Western Conference. Ich habe den Teamnamen, glaube ich, schon dreimal gesagt gerade. Ich habe da die Portland Trailblazers stehen.
1: Ja, große Überraschung. Auch ich habe die Portland Trailblazers mit 19 Siegen aktuell auf Platz 15 stehen.
0: Ich hatte 19 tatsächlich. weil mhm. ich dachte, ja, 20 wird wahrscheinlich schwer mit diesem Team. Ich muss es <lacht> noch ein oder zwei abziehen. Dann ich bei 17 oder 18. Das wäre schon sehr wenig. Aber es gibt eigentlich jedes so ein Team, genau. das die 20 nicht knackt. Und ich halte es gerade auch bei den Blazers für am wahrscheinlichsten Ganz wichtig beim Tanking immer organizational Will. Also was hat diese Franchise tatsächlich vor? Und ich glaube, wenn die dem wegtraden, dann haben die auch den Willen, nochmal einen hohen Draftpick abzustauben. Viele Raps für Gut viele Raps für Shaden Sharp, der gerade kranke Dunks und Dankversuche zieht in irgendwelchen Rackleaks. Und die ganzen anderen jungen Spieler, die sie jetzt noch drin haben, Anthony Simons darf ein bisschen rumballern und Jeremy Grant alleine, der <lacht> hat schon mehrfach bewiesen, dass er äh, kein Team vor dem Tank retten kann. Ja, kein Commander. Ja, und wird dann vielleicht sogar bald getradet, sobald das eben möglich ist ähm, und ein anderes Team da Interesse dran hat. Also wie gesagt, Dame wird nicht mehr für die Blazers auflaufen, entweder sie traden ihn noch vor Saisonbeginn, wenn die Heat ihnen demnächst mal ein anständiges Angebot machen. Oder die sitzen es irgendwie noch so ein bisschen aus, aber ich, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass nochmal für die Blazers aufläuft. Und ohne Dame ist dieses Team ziemlich verloren. Ich, ich habe mal geschaut sogar wie die Blazers letzte Saison ohne Lillard, ohne Josh Hart, den sie ja zu nix getradet haben. Und dann war in vielen Lineups noch Justice Winslow drin, deswegen habe ich den auch noch rausgeschmissen, weil der ist auch nicht mehr da. Aber schätz mal, was das Net Rating der Portland Trail Blazers in den 1940 Possessions ohne diese drei Spieler war. Minus 10. Minus 16,8.
1: Minus 16,8, ja krass.
0: Dann wird selbst schwierig mit 17 Siegen, ja. habe ich gesagt.
1: Ja, ich habe ich hab vorhin nur mal nachgeschaut, was hier Rekord ohne Dame war. Es war, glaube ich, irgendwie dann... Winning Percentage von, ich glaube, 30 Prozent ungefähr, also war noch relativ hoch. Hm. Aber ja, gut, dann auch irgendwie Josh Hart und Winslow, also die ganzen Vets rauszufiltern, macht auf jeden Fall Sinn. Ich denke, der Kader, also abgesehen von, von, von Grant, gibt es da einfach kaum gestandene NBA-Spieler. Klar, Anthony Simons, der kann scoren, der kann vor allem sehr gut werfen, aber wie gut er dann irgendwie sein wird, mit einer größeren Rolle weiß ich nicht. Scoot Henderson ist sehr vielversprechend, mhm. wird Highlights liefern, aber das ist halt ein Rookie-Point-Guard, der ja, wird wahrscheinlich nicht dazu beitragen, dass die Blazers ganz, ganz viele Spiele gewinnen werden. Auch Sharp ist noch ziemlich roh und dann, dann fehlt es halt einfach auch an Brim-Protection. Also Jusuf Nurkic wird da bestimmt jetzt nicht die ganze Saison spielen und wenn er irgendwie spielt, dann wird er halt auch nicht super motiviert sein, schätze ich mal, in diesem Kader. Hat sowieso schon stark nachgelassen und ja, sie waren letztes Jahr defensiv schon extrem schlecht, das wird dieses Jahr genauso aussehen und offensiv werden sie vielleicht Spaß machen, aber sie werden nicht gut sein, da bin ich mir sehr sicher und deswegen, ja, knacken sie nicht mal die 20-Siege-Marke bei mir.
0: Ja, da sind wir uns einig, da müssen wir jetzt auch nicht viel mehr Zeit drauf äh, verwenden. Was ich auch frappierend fand, war, dass ich ansonsten in der Western Conference kein Team so ganz da unten drin habe, also die Blazers sind in einem eigenen Tier bei, bei mir gerade auch, auch. Ja. das war letzte Saison nicht so, da hatten wir ein paar Teams, wir dachten oder ich dachte zumindest auch, dass vielleicht sogar noch ein bisschen bisschen extremer wird mit dem Tanking, eben wegen Wemby und Scoot und so, genau. und
1: ja. Free Money dachten wir damals bei der Over-Under-Line. Ja? Das ist genau ein Jahr her und so ein Satz wollte
0: nicht über die Lippen kommen. Das Krasse ist, dass sie an der Line, die vor einem Jahr rausgekommen ist, ja auch noch, also die haben sie nur ganz knapp gerissen dann am Ende, weil sie ja halt am Anfang der Saison diesen krassen Start hatten. Das war sehr, sehr knapp. Ich weiß gar nicht, ob sie ihr Net-Rating im Endeffekt overperformed haben. Das kann ich noch mal kurz nachschauen, weil da war die Line, glaube ich, noch 33,5 oder 34,5 oder irgend so so ein Dehendreh. hat am Ende sie 37 Siege. Gut, dann haben sie es doch noch relativ solide geknackt. hat ein Netrating von minus 0,9. Ja, das wäre sogar für 38,9 Siege gut gewesen. Also sie haben es noch leicht performt. Also sie waren unterm viel besseres Team, als ich vor einem Jahr dachte. Bei Portland hm, würde ich es jetzt eher ausschließen. Die haben halt auch Chauncey Billups als Headcoach, nicht Will ja, Hardy. Guter Punkt. Ja, und der ist nicht besonders überzeugend bisher. Jetzt äh, habe ich drei Teams im nächsten Tier. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Ich habe nochmal eins in ein einzelnes Tier gesteckt. Ich habe auch noch mal
1: ein eigenes Team, äh, Tier für mein nächstes Team. Ja. Wen hast du denn auf Platz 14? Houston. Ich habe die Spurs auf Platz 14. Echt? Ja.
0: Okay, wow. Nur kurz vorweg, damit wir das immer abgleichen können. Den Rockets habe ich 30 Siege gegeben und den Spurs 35.
1: Okay, krass. Ich habe den Spurs 26 Siege gegeben <lacht> und den Rockets 30 Siege.
0: Okay, dann haben wir die Rockets genau gleich. Dann machen wir die zuerst. Ich bin anscheinend Spurs-Optimist, Halten wir vor, das noch nach unten zu korrigieren, aber ja, da kommen wir dann gleich zu. Die Rockets-Over-Underline liegt bei 31,5, da sind wir beide knapp drunter.
1: Ja.
0: Ähm, ich würde aber auch zum Under tendieren, also die können diese Line locker reißen, gar keine Frage, also einfach zwei Siege mehr, äh, zweimal Glück in der Crunch-Time, dann, dann hat man das schon, selbst wenn man nur ein 30-Siege-Team vom Niveau her ist. Ich finde, dieses Team ist halt irgendwie, also weder Fisch noch Fleisch, die haben jetzt halt sehr vielversprechende junge Rookies drin mit Thompson und Whitmore und dann noch Jalen Green und äh, Jabari Smith und Chengu und Tari Eason. Also die könnten einfach weiterhin so Young Gun Lineups, Prospect Lineups aufs Feld schicken, einfach gucken, was passiert, den Raps geben und so weiter, die evaluieren. Aber das ist anscheinend nicht der Plan, denn sie haben Van Vliet zwei Jahre Max-Deal hingelegt mit Team-Option fürs dritte Jahr und das wird dieses, diesem Team unfassbar gut tun. Mhm. Er wird jetzt der Starting Point Guard sein, nicht mehr Kevin Porter Jr. Und er wird, wenn er den Ball in der Hand hat, dem Team in der Offense helfen und er wird dem Team Helfen, wenn er den Ball nicht in der Hand hat, weil er ein guter Shooter ist und dann ein bisschen Gravity hat. Und er ist einfach ein Veteran, der weiß, was er tut. Er ist ein Floor General, wenn man so will. Er ist NBA Champ. Also das wird dem Team auf jeden Fall schon mal helfen. Dann hat man mit Jeff Green nochmal einen Veteran, ja Backup und aber auch amtierenden NBA Champ. Mit Landale noch einen soliden Spieler und dann natürlich mit Dylan Brooks, dem 90 Millionen Dollar Mann.
1: Auch ein NBA Spieler. Solide, weiß ich nicht, aber... <lacht>
0: <lacht> es gibt wohl Leute, die ihn als Top-30-Spieler kategorisieren. <lacht> no Spoiler Internet, aber ja. Ich sehe ihn natürlich weit weg von der Top-30, gar keine Frage. Er ist ja auch der Spieler, der in mehreren Saisons schon die schlechteste Kombination aus True Shooting und Usage Percentage hatte. Das heißt, er nimmt viele Würfe und trifft sie sehr schlecht. Aber defensiv wird dem Team auch helfen. Anscheinend hat der neue Headcoach, Coach e mail Uduka, auch für Dylan Brooks gepusht einfach um, ja, da jemanden zu haben, der die, die Kultur etabliert, hat, Ist auch spielen, wirklich Hartz ein Verteilen. sehr geiler
1: Verteidiger. Ich ja, hatte den auch All in meinem All-Defensive-Team, All defensive ja. also so Wingstopper-mäßig gibt es wenig Spieler, die, die besser sind als Dylan Brooks in der Defense am Ball, finde ich.
0: Ja, aber selbst wenn die jetzt nur ihre Wets spielen lassen würden, ja. ja, Van Vliet, Brooks, Green, Landell und noch irgendwen, Jay Sean Tate oder so, ja. also, <lacht> das
1: würde ich mir auch schon schwer tun, da 30 Siege zu sehen. Also, Ey, werden sie auch nicht machen, also ich meine, Jalen Green wird auf jeden Fall Spielen, Jabari Smith wird auf jeden Fall spielen. Ich glaube auch, dass M.N. Thompson definitiv seine 20, 25 Minuten mindestens bekommen wird Sollte, in diesem ja. Team. Und ich finde, du hast es immer wieder schon angeschnitten, es ist schwer einzuschätzen, weil die Frage ist halt, wie sehr wollen sie gewinnen und wie sehr wollen sie ihre jungen Spieler entwickeln. Ich denke, sie wollen beides machen. Das ist, glaube ich, ein ganz schwieriger Spagat. Sie werden es versuchen, es hinzubekommen. Aber das ist mein größtes Problem. Das fängt bei mir, glaube ich, bei Schengün an. Ich glaube, der ist ein sehr vielversprechendes Talent auf der Center-Position, super kreativer Passgeber, hat offensiv extrem viel Potenzial, aber defensiv finde ich ihn wirklich extrem schlecht, also da mache ich mir große Sorgen. Mhm. Wird er jetzt zum Beispiel gar nicht mehr spielen oder ganz wenig spielen, weil er einfach defensiv so schlecht ist und Udoka einfach viel Wert auf Defense legt, wird man ihn einfach nicht mehr richtig entwickeln, wird er die Raps nicht mehr bekommen, das würde ich eigentlich für falsch halten, weil mhm. ob du jetzt irgendwie 30 Siege gewinnst oder holst oder 35, so, ist doch egal. Also ja. lass dann die jungen Spieler spielen, man muss einfach die richtige Balance finden. Ich bin mir einfach sehr sicher, sie werden nicht nicht so schlecht sein wie die schlechtesten Teams der NBA nächste genau. Saison. Aber sie werden auch nicht mit dem Plane flirten, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, ich auch. Also ich denke halt auch, dieser Wille nicht mehr zu sacken und nicht zu tanken, Spiele mit Absicht, in Anführungsstrichen, zu verlieren, das machen Spieler sowieso nicht. Aber halt Front Offices, die dann gute Spieler weg, die sagen dem Coach auch, ey, hey, gib mal dem jungen Spieler 25, 30 Minuten pro Spiel, wir wollen sehen, wie der so zockt und dann macht er das natürlich auch. Das wird jetzt nicht mehr passieren. Die Frage ist, in welchem Maß und ich hoffe nicht in einem zu großen Maß, denn... Wenn diese Wets alle spielen, und davon gehe ich halt erstmal aus, dann bleibt einfach nicht mehr so viel Spielzeit übrig für Cam Whitmore zum Beispiel oder vielleicht Tari Eason. Also ich glaube auch, Amand Thompson, der muss eigentlich seine 25 Minuten bekommen Schickfall. als äh, vierter Pick dieser Draft. Alles andere wäre ein Fail. Auf der 5 haben sie einfach nicht so viele Optionen. Also ich glaube auch nicht, dass du jetzt Landel einfach 30 Minuten auf der 5 gibst und dann Shengü nur noch 18.
1: Und selbst wenn, also Landell ist ja jetzt nicht ja, ja. besser als Shengü. Also vielleicht ist er defensiv mhm. besser, vielleicht. Ja, ja ein bisschen ähm, solider einfach, würde ich sagen. Ja, genau. ähm, Aber das macht ja einfach nicht so viel Sinn dann einfach, Landale für zwei Wins vielleicht mehr spielen zu lassen in dieser Saison, weil ja. die jungen Spieler müssen sich einfach entwickeln und auch Whitmore zum Beispiel, der muss 20 Minuten spielen, meiner Meinung nach. Und das Problem ist so ein bisschen... Ja, das glaube ich, das wird nicht reichen. Wird nicht reichen? 20 Minuten. Ja, ja ich habe
0: halt, bei okay, okay, halt ja. 2K, die Minuten. es, also, es hat einfach nicht mehr gereicht für 20 Minuten für Whitmore okay, ja. und ich habe schon relativ konservativ die Minuten mhm. an Green und Landale verteilt. Es okay, ist, ja. ist einfach eng. Also ja. irgendwer von den jungen Spielern, der, der wird darunter leiden. Was glaubst du, wer darunter drunter leiden wird? Wird es Whitmore sein? Sein, oder oder der vielleicht ist der Pick. Kevin Porter? Ja, der sowieso. Den habe ich da sowieso schon ein bisschen raus. Okay. Also ich glaube nicht, dass Udo kein Fan von Kevin Porter sein wird, es sei denn, der verteidigt auf einmal sehr viel besser <lacht> und macht den Offens weniger Quatsch. Also das, so Kevin Porter würde mich fast schon wundern. Es könnte sein, dass er besser spielt als Whitmore und dann halt Whitmore mhm. rausfällt, weil Whitmore ist einfach auch noch sehr raw, muss man schon sagen. Und ja also wie gesagt, ich, ich fürchte halt leider, dass im Zweifel eher die Wets spielen oder Klausen oder halt fünf Minuten mehr spielen, dafür die Talente fünf Minuten weniger, dann hängt natürlich sehr viel davon ab, was, Jalen Green und Jabari Smith für eine Entwicklung jetzt hingelegt haben. Jalen ja. Green kommt ins dritte Jahr, das ist oft das Jahr, in dem talentierte Spieler einen Sprung machen und dann auch endlich Plus-Spieler werden, was Jalen Green bisher noch nicht so wirklich war. Muss er aber eigentlich, damit die Rockets die 30-Siege-Marke knacken, ich bin mir auch sicher, dass er starten wird, also muss er auch performen dann. Dann halt mehr off wird von Van Vliet profitieren, aber muss die Rolle natürlich auch annehmen, muss seine Würfe dann treffen, besser verteidigen und so weiter. Ist ist nicht gesagt, dass es klappt. Jabari Smith Jr. sah gut aus in der Summer League für wenige Spiele, aber... Summer League. Er muss auch besser werden, er hat ja. gesagt als Rookie Sagen wir, wie es ist. Er hat defensives Potenzial. Er kann da helfen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Udoka ihn dann mag, aber die Würfe müssen offensiv dann halt auch besser fallen. Ähm, wenn die beiden Spieler, die hochgepickt wurden die letzten Jahre, da keine großen Sprünge machen jetzt, dann wird es halt auch schwierig. Aber ich, ich glaube halt, wie gesagt, dass im Zweifel die Werts eher ein bisschen mehr spielen. Deswegen habe ich hier 30 Sieger Ansonsten wären es weniger, aus meiner Sicht. Jetzt nicht nicht 20 oder so, aber vielleicht 26, 25. Was ich auch nicht schlimm fände. Ich bin sehr gespannt auf die Balance, die Odoka und die Rockets da finden. Ja.
1: Der eigene Pick geht halt nach Oklahoma dieses die Jahr. Zumindest ist sehr sicher. Genau, sehr sicher. Ist Top 4 geschützt. Das heißt, irgendwie tanken macht jetzt eh nicht so super viel Sinn. Aber ich denke, man sollte trotzdem die Entwicklung einfach an erster Stelle haben in Houston. Weil, wie gesagt, ob du jetzt irgendwie 12. oder 13. bist, ist ja völlig egal. Die jungen Spieler müssen sich entwickeln. Und dann hast du in drei, vier Jahren die Chance, wirklich ein sehr vielversprechendes Team zu haben. Ja. das dann mehrere Play-Off-Runden hoffentlich gewinnen kann irgendwann. Ja,
0: ja, ich denke, das reicht auch schon zu den Rockets. Und hier auch nochmal, weil von mir die Rockets-Fans jetzt an den Hals fallen. Ich habe denen jetzt schon acht Siege mehr gegeben als letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt. <lacht> Aber ja, ich glaube, so viel mehr kann es auch nicht werden. Also ich halte die Spanne dafür nicht so riesig. Ich halt irgendwas zwischen ganz grob 25 und 35 vielleicht. Und 35 wäre halt schon der absolute Best Case. Ich, ich bin jetzt halt gerade eher so in der Mitte. Gut, dann äh, müssen wir jetzt über die Spurs sprechen. Mhm. Da ist die Line bei 29,5. Du bist krass drunter, ich bin noch krasser drüber. 5,5 ja. Siege drüber, das ist mit das meiste in der Western Conference hier heute. Aber hier glaube ich halt, dass das Ziel der Franchise sehr, sehr schwer wiegt. Ich glaube, dass es noch nicht fürs Play-In reicht. Das würde ich im Best-Case vielleicht sogar sehen können. Aber ich glaube, dass es einfach einen Riesenunterschied macht, ob die den First-Pick wollen, den sie jetzt auch bekommen haben, oder ob die Basketballspiele gewinnen wollen. Und die wollen jetzt Letzteres. Und klar, die haben noch junge Spieler, die auch ihre Minuten bekommen werden, Aber aber die haben auch Veterans im Kader auch mehr, oder ich will nicht sagen mehr, aber irgendwie auch passendere als die Rockets. Ich finde nicht so richtig die richtigen Worte. Ich bin mir nicht sicher, ob Landell und Jeff Green Minuten bekommen würden. Dylan Brooks wahrscheinlich nicht, weil nach dem dritten Scheißwurf wird Pop den einfach benchen. Mhm. Die haben halt haben halt einfach Shooter, die den Ball nicht unbedingt in ihren Händen brauchen. Mit McDermott und Bullock und auch Zach Collins finde ich einen passenden Big neben Wemby in seiner ja. Rookie-Saison. Devonne Graham ja, kann man als Backup bringen, muss man aber nicht unbedingt aber es ist halt so ein schöner Plan B oder C, falls jetzt halt Black Wesley äh, in seiner zweiten Saison noch nicht großartig verbessert ist oder auch Malachi Branham. Klar, das war ein First-Round oder letzte Saison. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass wenn die jetzt nicht sehr viel besser spielen als letzte Saison, dass, dass die dann einfach nicht mehr so viele Minuten sehen und dass dann vielleicht auch Campaign spielt, der in der Regular Season ein, ein solider Point Guard sein kann, kann ich mir schon vorstellen. Chili äh, Osman ist da. Also ich, ich mag einfach diesen Mix und dann halt die jungen Spieler, wo ich mir relativ sicher bin, dass die direkt positiven Impact haben oder beziehungsweise sich auch noch ein Stück weiterentwickeln und dann positiven Impact haben in einem Winning Team wie Vassell, wie Kelton Johnson, Sohan kann ich das sehen und bei Wemby halt ehrlich gesagt auch. Ich glaube jetzt nicht, dass der direkt zum All-Star wird und ich war auch schockiert, als ich die Over-Underlines nachgeschaut habe oh, bei DraftKings amerikanischer Wettan Wettanbieter. Ähm, da gibt es ein eigenes Tab mhm. für Awards und Over-Unders und so weiter und für Wemby. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Es gibt einen Wemby-Tab. Dann kannst du da wetten, ob der 20 Punkte im Schnitt macht diese ja. Saison, Over-Under und so ein Scheiß. Es ist unfassbar. Also da habe ich ein bisschen Angst, dass zu viel von ihm erwartet wird. Äh, aber ich glaube halt, dass er in limitierter Rolle vielleicht dann im Vergleich zu dem, was er später in seiner Karriere macht, auch als wirklich schon positiven Impact haben kann.
1: Ja, glaube ich auch. Also vor allem defensiv, ähm, offensiv für den Team, mit Sicherheit nicht Schaden oder so, aber da erwarte ich jetzt nicht allzu viel. Und ich glaube, das ist auch so meine größte Sorge generell für dieses Burst-Team, wo die Shot Creation herkommt. Ich gebe dir recht, die haben sehr viele solide Spieler, vor allem auch sehr viele gute Shooter und doch Wets in diesem Team. Und mir ist völlig bewusst, 26 Siege ist sehr wenig. Und ich ähm, habe mich auch echt schwer getan mit diesen 26 Siegen. Aber wenn ich mir einfach die Teams im Westen anschaue, dann finde ich alle Teams. Besser als die Spurs stand jetzt auf dem Papier. Rockets sehe ich, kann man einen Case machen, dass die am Ende dann doch schlechter sein werden, weil die Spurs einfach eine bessere Organisation sind und auch mit den Wetts. Da stimme ich dir zu. Der Mix gefällt mir da eigentlich auch besser. Aber auch hier frage ich mich so ein bisschen, wie viel werden die Wets am Ende spielen? Mhm. Ähm, will man vielleicht dann nicht doch Spieler wie Branham zum Beispiel weiterentwickeln und denen trotzdem einfach noch so ein paar Minuten in Anführungszeichen schenken? Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass die Spurs insgesamt guten Basketball spielen, dass sie an beiden Enden des Feldes solide aussehen, aber einfach trotzdem nicht viele Spieler gewinnt, auch ein paar knappe Spieler und so weiter verlieren und dann ihr Net-Rating auch so ein bisschen underperformen und deswegen komme ich jetzt erstmal bei diesem viel zu frühen Power-Ranking bei 26 Siegen raus, mich würde es aber auch nicht wundern, wenn ich in dem Monat dann ja auch eher in Richtung 30, 32, 33 Siege gehe.
0: Okay, spannend, also ich glaube zu diesem Zeitpunkt, agree to disagree, ja. Ähm, wir können es nicht beweisen, äh, unsere Standpunkte gerade. Ich kann mir einfach vorstellen, dass, ich meine, wir haben oft genug gesehen, dass irgendwelche Late-First-Round-Picked-Guards dann da für Shot Creation sorgen. Derek White, DeJounte Murray, <lacht> die waren dann auf einmal gut. Ähm, heißt nicht, dass es bei Branham und Blake Wesley auch sofort so kommt, vor allem nicht dieses auch schon so kommt. Dann haben sie aber halt noch Trey Jones, der einfach durchaus solide ist und wie gesagt halt Campaign. Ich glaube da irgendwie immer noch an an Pop und an die Spurs als Organisation, wenn ich auf dieses Roster schaue, aber ich kann mich da auch täuschen. Und äh, deswegen würde ich sagen, können wir auch schon zum nächsten Team kommen, oder?
1: Ja, wen hast du auf Platz 12?
0: Ich hatte die Spurs auf Platz 12, ich habe auf Platz ah. 13 ein anderes Team, okay. weil ich die Spurs im 35 hatte, ich habe die Jazz
1: da mit 33 Siegen. Oh, uh, das ist Utah Lander, schon wieder, <lacht> schon wieder. Ich habe die Jazz... Ey, 16 Siege mehr als letztes Jahr zu also diesem Zeitpunkt, okay? <lacht> ja, 16 ja, ja aber... Die haben dann noch wie viel gewonnen in der Regular Season? 38 am Ende. Nein, um, und ja, das ich,
0: Net Rating waren 38, irgendwas 37. Ja, gewohnt.
1: 37 haben sie gewonnen. Ich habe sie bei 41 Siegen. Um, ich habe sie auf Platz 12. Ich glaube, <lacht> okay. die Jazz, die werden, die werden nicht tanken. Warte mal, dein Platz 12 hat 41 Siege? Ja, sick. Ja, mein Platz 12 hat 41 Siege, genau. Ja. Ich habe mir wirklich schwer getan im Westen. Ich mag Utah auch, also so wie sie Basketball spielen. Ich bin ein großer Fan von ihrem offensiven System vor allem und habe vollstes Vertrauen in, in Hardy als, als Coach. Und ich bin mir sicher, der wird wieder das Maximum rausholen aus diesem Roster. Ich finde diesen Kader jetzt nicht perfekt. Also ich finde die Balance auch nicht so richtig gut. Man hat gefühlt so ein bisschen zu viele zu viele Bigs. Man hat zu wenig richtige Wings, finde ich, ja. in diesem Team. Aber offensiv werden die trotzdem wieder gut sein. Da bin ich mir wirklich sehr sicher. Also Top 10 in Offense ähm, plane ich hier wirklich fest ein, muss ich ehrlich gesagt sagen. Wir haben letzte Woche ein bisschen über den John Collins Fit gesprochen, auch der ist nicht optimal, dabei bleibe ich auch erstmal, aber ich glaube trotzdem, dass das Hardy einfach Lösungen finden wird und die haben ein cooles System mit ihrem Five-Out, die bewegen den Ball gut, die Spieler bewegen sich auf Ball gut, ich glaube, das kann sogar noch besser werden als letzte Saison, klar, jetzt kann man sagen, ey, die hatten letztes Jahr noch äh, Vets, wie Mike Conley und so und das ist mit Sicherheit auch ein wichtiger Punkt. Aber ich glaube, dass sie trotzdem noch genug Talent und auch passende Skills haben. Also die einzelnen Spieler man Offensiv einiges machen kann. Walker Kessler wird von Anfang an jetzt eine große Rolle haben. Das wird der Defense, glaube ich, gut tun. Sie werden defensiv jetzt nicht krass sein, aber hat zumindest mal einen Rim-Protector drin. Und ich könnte mir schon vorstellen, wenn die Bock haben, Spiele zu gewinnen, davon gehe ich aus, dass man halt mit den Playen flirtet und dann am Ende halt irgendwie um die 40 Siege holt. Ja, ich
0: will es nicht ausschließen, weil damit <lacht> bin ich letzte Sache so heftig auf die Fresse gefallen, aber ich Ah, dieses Team sieht irgendwie noch wilder aus als letzte Saison oder mindestens genauso wild. Also ja. dass die noch mehr Siege holen als letztes Jahr, ich, ich, ich sehe es halt irgendwie einfach nicht. Die off ist bei 35,5, da bist du da jetzt relativ deutlich drüber. Ich bin relativ deutlich drunter. Ich habe übrigens bisher vergessen, immer den einen Sieg abzuziehen nach den Blazers. Also nochmal vor der Record Blazers habe ich jetzt 17, Rockets 29, Jazz 32, Spurs 34. Mhm. Ach, ich weiß ja nicht, das ist jetzt ein bisschen redundant mit äh, dem Off-Season-Great-Spot, aber die Gewinner waren öffentlich, doch, konnte jeder hören. Trotzdem nochmal zur Wiederholung. Ich weiß gar nicht genau, wo da die Minuten herkommen sollen und wie ich auch diese Frontcourt-Kombination so finde. Also offensiv kann das gut sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass John Collins da so ein Revival hat und seine Dreier wieder besser fallen und so weiter. Aber eher neben... Kessler und Markkennen, das ist halt schon irgendwie brutal wild oder mit Ole ja, und, aber, und dann diese Guards da, boah, ich, ich kann ja, mir das so schwer vorstellen, dass das eine top ten offensive ist.
1: Ja, aber wir haben es letztes Jahr, finde ich, ja. halt eigentlich genauso gesehen. Die hatten auch Vando, der viel gespielt hat am Anfang und einfach Teil der Rotation war und sie wechseln einfach gut zwischen diesem Five-Out und dem Four-Out und One-In und die Spieler, die bewegen sich wirklich alle gut, die sind in den, in, den, in, den, in den richtigen Spots und die Actions gefallen mir auch super und John Collins wird da besser eingesetzt werden als ein Atlanta. der wird mit Sicherheit Handoffs laufen, der wird, ähm, glaube ich, plötzlich irgendwelche Downs bekommen und zum Korb gehören, der ist athletisch. Kelly ja. Olenek ist, finde ich, einfach ein super smarter Basketballspieler, der hat mir richtig gut gefallen. Letzte Saison da hat viele Entscheidungen treffen dürfen, gerade so in der Early Offense und ja, auf dem Papier finde ich den Fit ultra komisch. Kein Mensch würde sich ein 2K-Team bauen und sagen, gib mir Laurie Marklin <lacht> auf der 3, Collins auf der 4 und Walker Kessler auf der 5 und dann von der Bank kommt Kelly Olenek. Nee, würde niemand machen, aber ich finde, wir haben es letztes Jahr schon gesehen und ich sehe einfach nicht genau, warum es jetzt dieses Jahr mit Collins zum Beispiel gar nicht funktionieren sollte in der Offense. Ich glaube, ja, dafür ist Hardy zu gut und zu kreativ als Coach. Ja, ich weiß halt nicht, wie viel Olympic
0: da noch spielt. Könnte halt irgendwie leider so ein bisschen der Ort Man Ort sein. Jozeven hat man auch noch gesigned. Hendrix gedraftet. Klar, ich meine, für den Record wird es besser sein, wenn Olympic spielt. Und ich ja, denke, so lange da ist, wird er das auch noch tun, anstatt jetzt ja. halt der Rookie oder J7, äh, der, der wahrscheinlich aus der Rotation raus sein sollte. Trotzdem, beim letztjährigen Record haben halt einfach noch Spieler mitgewirkt, die jetzt nicht mehr da sind und, weil sie halt getradet wurden zur Deadline. Malik Beasley hat die fünf meisten Minuten gespielt. Mike Conley hat die sieben meisten Minuten gespielt. Vanderbilt die acht meisten. Die sind halt alle nicht mehr da und nach dem Trade sind sie zwar auch also sie haben noch solide Weite gespielt, aber halt auch lange nicht mehr so gut wie noch vor dem Trade. Also wie gesagt, ich will nichts ausschließen, mhm. aber ich halte es halt eher für ein 33-Siege-Team als für ein okay. 40-Siege-Team oder ja. sowas. Weil der Westen ist auch einfach zu ja. gut. So Ich, ich denke einfach, ja, also, dass alle das, anderen das Teams besser sind ich und muss
1: irgendwo müssen ja auch die Niederlagen hin in genau. ja also ich muss auch ganz klar sagen, ich bin hier sehr optimistisch ja. und eigentlich wollen wir jetzt ja nicht Best-Case, Worst-Case besprechen, aber vielleicht <lacht> kann ich es hier mal so kurz raushauen. Also ich bin hier im Best-Case auch bei 44 Siegen, also nur drei Siege drüber. Und im Worst-Case ähm, bin ich da bei 35 Siegen, also sechs runter. Also ich glaube, ich habe den Floor hier relativ hoch angesetzt. Und wenn ich, mich jetzt, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ob sie mehr als 41 holen oder weniger, dann würde ich definitiv sagen, weniger als 41 weil der Westen auch so stark ist, aber ja, Stand jetzt bleibe ich erstmal noch sehr optimistisch, was Utah Jazz angeht.
0: Aber du bist relativ klar over Stand jetzt Ja. über 35,5. Ja, spannend. Also, ich habe es vorhin antizipiert, wir sind uns hier heute schon zum zweiten Mal nicht einig jetzt nach <lacht> den San Antonio Spurs und den Utah Jazz. Jetzt kommt Platz 11 mhm. im Westen und damit das letzte Non-Play-In-Team. Ich habe gerade gesagt, dass dein Platz 12 41 Siege hat. Das ist krass. Ich sehe gerade, mein Platz 11 hat 45. <lacht> Oder 44 jetzt. ja Ich muss aber okay, den einen Sieg noch abziehen, das darf ich nicht vergessen. Ja. 44 äh, ist damit aber gleich auf mit Platz 10 und das das ist ein Tier, Sekunden bevor ich Quatsch erzähle, ne die sind in ihrem eigenen Tier. Die äh, Spurs habe ich mit, nem, mit zwei Eastern Conference Team im, Teams im selben Tier, das will ich jetzt aber noch nicht spoilern, weil wir die jetzt in der nächsten Folge besprechen. Die Jazz habe ich sogar ein Tier drunter, weil ich finde die Spurs sind einfach, die sehen viel mehr aus als ein, wie ein normales Basketballteam. Als die Rockets? Es, es, es könnte, als die so, Jazz. Das ja, ja. könnte täuschen, aber ich finde es halt schwerer vorstellbar ja. bei den Jazz, äh, dass die 35 Siege holen als bei den Spurs. Stand jetzt. Äh, die Jazz habe ich auch mit einem anderen Team im Osten in einem Tier. Die Rockets habe ich mit... Auch einem anderen Team. Ne, mit zwei anderen Teams im Osten in einem Tier. Also ich habe da schon immer mehrere Teams drin. Jetzt nur im Westen habe ich tatsächlich original bisher immer nur ein Team in diesem Tier. Also Blazers, Rockets, Jazz, Spurs. Ja, ich auch. Und mein nächstes <lacht> Team, die sind alle in ihrem eigenen Tier. Im Westen, weil ich halt Regular Season Tiers für beide Conferences auf einmal gemacht habe.
1: Habe ich genauso gemacht. Okay. Ich habe auch Platz 12 bis Platz 15 haben ihr eigenes Tier. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass dein Platz 11 die Oklahoma City Thunder sind. Und wenn das der Fall ist, dann packe ich, glaube ich, meine Sachen und gehe nach Hause. Niemand. Wenn die auf Platz 11 hast. Nein? Hab ich Nein? Nicht. Nein. Sehr Nein. schön.
0: Die habe ich auf Platz,
1: soll ich schon sagen, auf Platz 9. Okay, ich habe sie auf Platz 8. Wen hast du denn auf Platz 11? Weil ich, also ich finde es ganz kurz, <lacht> bevor wir den Platz 11 raushauen, ich finde es schon ziemlich krass. Ja, was für Teams hier im Westen irgendwie sich ja in dieser Play-In-Region befinden. Ja, Und voll. ein Team wird auch das Play-In verpassen ja. von diesen Teams. Und da sind eigentlich in diesem Tier, das ist Tier 4 bei mir, da habe ich 1, zwei, drei vier Teams drin. Ich glaube, die könnten alle theoretisch 50 Siege holen. Da könnte man irgendwie den Case machen, ey, wenn alles gut läuft, dann holen die 50 Siege und das ist schon ziemlich krass. Also es gibt einfach Klar. viele gute NBA-Teams und ich finde es sehr cool, dass die Liga so ausgeglichen ist. Und jetzt höre ich auf, um den heißen Brei zu reden. Was ist dein Platz 11, Jonathan? Ich dachte, du hörst also aus. Ja. <lacht> nee, Spaß, mein... Äh, die Clippers. Ja, ja, okay, da habe ich keine Anwend Einwände dagegen. Ich habe es im letzten Pott gesagt. Ich bin total raus bei den Clippers. Wenn sie fit sind, klar, geiles Team, kann man Case machen, auch in den Playoffs vor allem, haben zwei Superstar Wings und die holen 50 Sieger in der Regular Season und alles ist gut. Aber die sind einfach nie fit und ich glaube, die werden auch nie fit sein. Sind wir uns überhaupt sicher, dass Russell Westbrook so spielen wird wie in den Playoffs? Oder wird er vielleicht dann doch eher so wie bei den Lakers spielen? Das könnte ich mir irgendwie auch vorstellen. Ich bin einfach raus bei den Clippers. Ich habe ihnen 43 Siege gegeben, die sind auf Platz 10 bei mir.
0: Ja, ich 44. Also da sind wir uns sehr, sehr einig. Also ich glaube, wir haben einfach eine sehr ähnliche Meinung. Wir vertrauen einfach Kawhi und Paul George nicht mehr. Und der Fit ist halt auch nicht mehr das, was er mal war, wo du einfach die beiden Dudes und 50 Wings hattest, sondern jetzt hast du da irgendwo, alle. Ja, alle Wings einfach, jetzt hast du da noch Westbrook drin, der echt gut funktioniert hat, äh, nachdem Paul George sich verletzt hat und vor allem nachdem dann Kawhi sich auch noch verletzt hat, dann kannst du ihn gut brauchen, aber ja. mit beiden zusammen auf dem Feld, da bin ich immer noch nicht überzeugt, dass das funktioniert, tut mir echt leid, Russ Playoffs, gut gespielt, auch gut verteidigt und alles, aber in der Regular Season glaube ich einfach nicht, dass, äh, dass es noch ein guter Fit sein kann, zumindest solange er weiter eine große Rolle hat, und klar, wenn die beiden fit sind, 50 Siege sind drin. Easy. Also das Team ist gut genug dafür. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann kann es hier im besten halt schnell unter 45 gehen. Genau, da habe ich sie jetzt. Ich glaube einfach, dass von diesen elf Teams eins rausfällt, wo es krasse Verletzungen gibt. Oder eine krasse. Ja. Automatisch dann einfach sind die raus und ja. die anderen zehn sind dann im Play-in-Picture. Deswegen halte ich es halt auch für so schwer, für die Spurs, Jazz oder sogar Rockets da reinzukommen. Weil dann müssten da halt wirklich zwei Teams rausfallen und eins von diesen Teams wahrscheinlich krass overperformen dass die um die 40 Siege holen, die halt letztes Jahr nötig waren fürs Play-In. Ja, aber bei den Clippers, da ja, bin ich halt am pessimistischsten aus, aus den genannten Gründen. Ich habe gesagt, ich fände es geil, wenn die für James Harden traden. Wenn die für James Harden traden, dann muss ich, glaube ich, ein bisschen nach oben schieben, weil der einfach in der Regular Season quasi automatisch dafür sorgt, dass die Offense besser wird. Das würde ich mir auch nächste Saison noch zutrauen und auch bei den Clippers. Aber ja, das mache ich dann, wenn es soweit ist.
1: Ja, fair. Also ich bin kein großer James-Harden-Fan, vor allem. Ja, nach dem ganzen Drama jetzt, in infidi, ich habe ja wirklich genug von ihm. Aber stimme ich dazu. Also mit James Harden werden sie in der Regular Season auf jeden Fall besser. Im letzten Pod habe ich aber auch schon gesagt, es würde so passen. Er ist einfach ein Loser. Ich finde, das ist immer noch eine Loser-Franchise, die Clippers auf eine Art und die werden mit James Harden nichts gewinnen. Also es tut mir leid und deswegen ja cool, wenn die Clipper, äh, wenn die Sixers dafür Terence Mann und irgendwie ein, zwei First-round-Picks bekommen, dann können wir das gerne machen.
0: <lacht> ja, schauen wir mal. Ich habe den Clippers dieses Mal acht Siege weniger gegeben als letztes Jahr zu also diesem Zeitpunkt, da waren es 52. Den Spurs übrigens 15 mehr, genauso wie den Jazz jetzt, nachdem ich den jeweils einen abgezogen habe. Ja, ich habe noch eine Clippers-Geschichte hier, um äh, vielleicht das Ganze mit einer positiven Note zu beenden. Und zwar, du konntest die Redraft 99 noch nicht hören, aber ich habe mich an einer Stelle gefragt, wie sexy dieser Motherfucker ist. Und ich brauche deine Meinung. Und zwar hast du Corey Maggidi noch vor Augen?
1: Ja, glatze, oder? Ja. Ja, ja, ja. Ich, der, der war auf 2K immer sehr geil. Da habe ich gerade angefangen, 2K zu spielen. 2K11, glaube ich, war das so. Mhm. Da war der noch ziemlich wild auf 2K. Konnte danken, konnte ein bisschen werfen.
0: Starker Drive. Ja. Ja, genau. Ich habe in der Redraft 99 gesagt, dass ich dem sehr gerne zugeschaut habe, einer meiner absoluten Favs in dieser Class. Ja. Spoiler, ich habe ihn trotzdem nicht gedraftet, da kam mir Hassan zuvor, weil er halt massive Lücken in seinem Game hatte. Er hat einfach auch viel zu lang für die äh, Losing-Franchise, Loser-Franchise-Clippers mhm. äh, gespielt und deswegen äh, brutale Plus-Minus-Werte auch. Aber ich habe gesagt, ich habe ihm gerne zugeschaut und ich habe auch gerne angeschaut. Und eine Anekdote war zum Beispiel auch zu dem, zum Draft-Zeitpunkt oder bei den Draft-Workouts, da hat sein Agent ihm eingebläut, dass er auf jeden Fall, solange die Scouts noch da sind, sein Trikot ausziehen muss. Mhm. <lacht> ja, ja,
1: ich hatte ihn auch sehr muskulös und definiert in Erinnerung. Ich habe gerade eben ein Bild aufgemacht. Wunderschöner Bizeps. Und bei oh ja. manchen Typen steht einfach so eine Glatze. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall ein sexy Motherfucker, kann man gar nicht sagen. Sehr schöner Mann, definitiv.
0: Das freut mich, dass du mir dazu stimmst. Ja. ja, wie aus Stein gemeißelt. Genau. Äh, <lacht> kein Gramm, Fett, zu viel am Körper. Ein Adonis, wie er im Buche steht. Ja, auch ein, ein cooler Basketballer. Der hatte kranke Freiwurfraten Der hat über die Karriere eine Freiraufrat von 62 Prozent oder so. Mm -hmm. das, ist crazy. <lacht> das ist halt nochmal über Jimmy Butler-Niveau. Ja. Also, also für einen Wing unfassbar, auch mehr als Zion oder sowas. Einfach unfassbarer Drive. Leider war der Wurf nicht so stabil und die Defense auch nicht und Play -Make im Playmaking auch nicht fahren. Und dann war es halt schwierig mit dem Spielegewinn. Ähm, das soll auch reichen zu den LA Clippers. Aber das hat mich jetzt einfach interessiert und ich glaube auch den einen oder anderen Hörer. Platz äh, 10. Wir sind im Play-In- Territorium. Ich habe hier ein Team, das genauso viele Siege hat wie die Clippers, aber ich habe sie ein Tier nach oben geschoben, weil bei den Clippers, das, die müssen einfach ein eigenes Tier, wie ich finde. Äh, zumindest im Westen, im Osten habe ich da noch ein anderes Team drin, aber... Dieses Team hat einfach eine realistischere Upside, glaube ich, beziehungsweise bin ich da optimistischer, was die Downside angeht. Also ich habe hier die New Orleans Pelicans auch mit 44 stehen.
1: Ja, ich habe die Pelicans auf Platz 11, Clippers waren ja mein Platz 10. Ich habe die Clippers und Pelicans im selben Tier und okay. den Pelicans 42 Wins gegeben. Auch hier bin ich so halb raus inzwischen. Natürlich nicht so krass wie bei den Clippers. Man muss einfach auch sagen, auch bei den Pelicans läuft irgendwie gefühlt jedes Jahr ziemlich viel schief. Wahrscheinlich ist es auch ein bisschen recency bias weil die letzte so einfach, ja, dann am Ende. So eine Katastrophe war, ist Sajan, ist er jetzt fit? Keine Ahnung, spielt Sajan nächstes Jahr Basketball? Wenn ja, sein, ja, wie lange? Dann gab es noch die ganzen off geschichten bei Sajan. Müssen wir jetzt nicht besprechen und bewerten, aber ich glaube jetzt auch nicht, ist auch kein positiver Faktor und ja, also hier habe ich glaube ich mit die größte Spanne überhaupt, also im Best Case. Sorry, wenn ich jetzt schon wieder so aber wenn die 55 Siege holen, okay, ja. 55? 55, wenn Sajan fit ist, sehe ich komplett. Die hatten letztes Jahr ein Net Rating von plus 7,8 von ah, auch auf dem genau ja. und es geht halt in Richtung 60 Siege und sie waren ja auch auf Platz 1 im Westen als alle irgendwie halbwegs fit waren. Und wenn das der Fall ist, dann ist das definitiv ein richtig geiles Basketballteam. Vor allem offensiv extrem stark. Bei äh, Sayan einfach auch offensiv einer der besten Spieler der Welt ist. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Die Rim-Pressure, ist absolut Elite und der braucht auch gar nicht so viel Platz neben sich. Defensiv war das ein bisschen fluky letztes Jahr, Da waren sie auf Platz 6 im Defensive Rating. Sie hatten halt die beste mm. Defended Field Goal Percentage von der Dreierlinie. Ich glaube, das war einfach sehr viel Glück. Defensiv finde ich sie eigentlich nicht so geil mit Larry Nance auf der 5. Ja, ist cool, dann kannst du relativ viel switchen. Aber Larry Nance ist halt irgendwie auch sehr oft verletzt. Und auch Brandon Ingram hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Und irgendwie sehe ich einfach nicht so richtig dass da alles gut läuft, dass die Spieler weitestgehend fit sind. Klar, Verletzungen sind bei allen Teams ein Thema. Aber hier habe ich einfach so ein schlechtes Bauchgefühl wieder und darauf höre ich einfach so ein bisschen und deswegen komme ich hier leider nur bei 42 Siegen raus.
0: Ja, also ich bin ja nicht weit weg. Ich habe sie halt im Zweifel über den Clippers, auch wenn ich ihnen auch 44 Siege gegeben habe, mhm. weil bei Kawhi ist einfach was Chronisches. Ja. Das ist halt das Knie. Bei Zion ist es zum Glück noch nichts Chronisches. Es ist immer was anderes. Kawhi ist auf dem absteigenden As der ist weit über 30 da bin ich leider einfach pessimistischer und allgemein sind die Clippers älter der Core ist älter der Core der Pelicans ist jünger oder die haben halt auch einen jungen Core ich mag das Teamgefüge der Pelicans jetzt nicht so besonders ich nichts dran verändert jetzt in dieser Offseason ich finde immer noch den Fit von Zion, weil er schon ist nicht so toll. CJ McCullum ist überbezahlt und eigentlich auch zu alt für diesen Kern, finde ich, aber er hilft dem Team halt aktuell irgendwie schon noch. Auch Brandon Ingram und Zion finde ich jetzt nicht keinen perfekten Fit, aber trotzdem, wenn Zion spielt, dann rasieren die einfach. Die haben defensiv wahrscheinlich overperformed, weil der einzige gute Defender in der Starting Five ist dann eigentlich, oder in der besten Lineup von ihnen, ist Herb Jones gewesen. Ja, da ist nicht umsonst Northern Herb Jones. Ja. Aber ich habe auch
1: das Sein gerade vor meinem
0: Auge <lacht> gesehen. Northern Herb. Northern Herb. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Defense ein bisschen einbricht, einfach weil die Dreierquote dann besser ist. Das lässt sich normalerweise nicht von Saison zu Saison transportieren, leider. Ja, aber die Offense, die hat schon Potenzial, hat ja in der Vergangenheit auch, einfach auch schon sehr gut funktioniert, wenn sagen gespielt hat. Und die 44, das ist halt irgendwie so eine Verlegenheitszahl. Also wenn sein wieder quasi die gesamte Saison ausfällt, was leider im Bereich des Möglichen ist, dann sind es vielleicht wieder 40 Siege und dann sind vielleicht wieder ein Play-in und dann mal gucken. Aber wenn der fit ist, dann kann das locker Richtung 50 gehen, gar keine Frage. Also die haben ja, ja eine der größten Spannen. Ich bin jetzt halt hier gelandet und witzigerweise auch ziemlich genau auf der Line, die liegt bei 43,5, da bin ich jetzt knapp drüber, mhm. ich würde nicht drauf wetten. Bei der Clippers lag übrigens bei 46,5, habe ich glaube ich nicht gesagt. Da ich sind wir Free
1: Money, wenn man an geht, oder? <lacht>
0: <lacht> ja, also boah, die Clippers können auch easy drüber. Also das Ding ist halt, wenn Kawhi, der soll ja zurück sein zum Training Camp, Sag mal der verpasst halt die alle Back-to-Backs und dann nochmal so random 10 Spiele, dann macht er halt, keine Ahnung, 60 oder so und
1: eine random Halbzeit vielleicht spielt der erst und dann mm. ja, jetzt spiele ich dann doch nicht mehr in der zweiten Halbzeit ja genau
0: Paul George einigermaßen fit bleibt und das mit Westbrook läuft doch ein bisschen besser und so, das sind mir schon wieder hier im Clippers Best Case, aber wie auch immer, also die können diese Line auch easy reißen, die können auch easy 50 Siege ja. holen, das kann schon passieren, Klar. das würde ich jetzt noch nicht abschreiben, nur, wo ich dir auch zustimmen würde, wo ich auch raus bin, ist ja halt mittlerweile vier Playoff-Runden ja. überstehen, Championship, glaube ich einfach nicht mehr dran. Selbst wenn sie James Harden holen. <lacht> Warte, wenn sie James Harden holen. <lacht> Konnte ich mir gerade doch verkneifen, das, ist, das war dein Part. Okay, wir haben schon gespoilt, wo wir die Thunder haben. Die kämen jetzt bei mir als nächstes. Ja,
1: ich habe sie auf Platz 8. Ich habe auf Platz 9 ein anderes Team, aber lass gerne zuerst die Thunder machen. Den habe ich 45 Siege gegeben. Ich auch. Gemacht.
0: Okay. Line den liegt bei 43,5. Wir haben jetzt ganz knapp drüber. Ich denke, das passt auch ganz gut. Mhm. Die Thunder overperformen ihr Personal. Das ähm, hat Coach Mark Daniel jetzt auch bewiesen. Sollte nicht mehr überraschen. Ich habe ihn jetzt hier heute 19 Siege mehr gegeben als vor einem Jahr. <lacht> da habe ich noch gedacht, ja, die tanken bestimmt. Wenn die jetzt noch Wemby holen, stell dir mal Wemby und Chad Holm dir zusammen vor.
1: Ja. Hey, ich war letztes Jahr sogar so weit äh, zu sagen, hey, Shay muss da raus, äh, die tanken einfach viel zu krass. Da muss ich sagen, habe ich die Situation einfach komplett falsch eingeschätzt. Inzwischen bin ich ja auch ein sehr großer Fan von diesem Kader, von Shay sowieso und auch generell von dieser Richtung. Mir war es einfach irgendwie so ein bisschen zu hart, mit dem Tanken, aber man muss einfach sagen, Sam Press hat alles richtig gemacht und das ist einfach jetzt ein Kader, der stacked ist mit mit jungen Talenten und da gibt es auch, glaube ich, viel Competition innerhalb des Kaders, das ist, glaube ich, gut für junge Spieler und die haben einfach so viele spannende Spieler, Shea, Jalen Williams, Chad Holmgren, Josh Giddy. Ja. das ist irgendwie weird, aber trotzdem auch spannend und irgendwie funktioniert alles bei Homer und du hast gesagt, Coaching Staff macht auch einen super Job, ich bin wirklich ein großer Fan inzwischen von Oklahoma City.
0: Ja, SGA, All-NBA, First-Teamer, Chad Holmgren ist jetzt da. Ich finde, der bekommt fast ein bisschen wenig Bass für Rookie of the Year. Also der kann das easy gewinnen, meiner Meinung ja, nach. Weil ich lieben. glaube,
1: er wird doch einen ziemlich großen Impact haben. Also davon ja. gehe ich aus. Oklahoma war sowieso letztes Jahr auch wieder lange in der Top 10 in der Defense, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Äh, spielen auch einfach gute Defense, obwohl sie keinen klassischen Rim-Protector haben, stehen da oft in den Gaps, machen das Spielfeld äh, ziemlich eng, sind aktiv, rotieren gut und jetzt bekommst du auch noch Chat in dieser Defense, also du hast ja. plötzlich dann wahrscheinlich einen zumindest mal richtig guten Rim-Protector Elitärer, weiß ich noch nicht, aber er wird dieser Defense definitiv helfen und damit ja werden sie, glaube ich, an beiden Enden des Feldes mindestens durchschnittlich sein, also davon gehe ich einfach aus und dann holst du ja schon relativ schnell deine 40 plus Siege und Potenzial haben sie auch noch für mehr. Da bin ich mir sicher. Ich bin mal gespannt, wer am Ende auch spielen wird. Wird gar nicht so leicht. Ja. Da wird man auch harte Entscheidungen treffen müssen, denke ich. Ja, so das das ein ist Roster ja schafft. genau. Ja, das ist aber ein gutes Problem, finde ja, ich. Gerade für voll. so ein junges Team. Das ist gut, wenn die Competition haben.
0: Ja. Ne, und die haben ja letztes Jahr schon 40 Siege geholt, hatten positives Net Rating. Und ja, Holmgren ist jetzt schon ein Jahr im. NBA-System, das ist auch immer ein Vorteil, selbst wenn er noch kein Spiel gemacht hat, sah ein bisschen rusty aus in der sammeln die teilweise vor allem am Ball, aber das ist ja auch nicht seine primäre Aufgabe, dafür haben sie ja noch sieben andere Dudes geschätzt und ich glaube auch, dass das Team am Ende, weil sie gerade dieses Problem haben, dass sie eigentlich zu viele NBA-Spieler haben, auch zu viele Spieler mit garantierten Verträgen, sie müssen jemanden cutten, der einen garantierten Vertrag hat oder den noch irgendwo hindampen, aber das, da gibt es ja mittlerweile auch keinen Platz mehr eigentlich dass sie einfach ein tieferes, besseres Team sein werden. Als letztes ja. Jahr hat sie schon 40 Siege geholt haben. Also, ja, da sind wir uns einig, denke ich. Dann können wir von mir aus zum nächsten Team kommen. Mhm. Wir haben jetzt eins von deinen übersprungen. Welches ist das? Minnesota.
1: 44 oh. Siege auf Platz 9.
0: Tja, die habe ich weiter oben.
1: Sag mal nicht, dass du die Kings da hast. Jetzt auf Platz 8. Doch, Kings
0: 45 Kings. Siege.
1: Dann ich glaube ich, muss jetzt meine Sachen packen. <lacht> 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 Ja,
0: ich ich habe die ein Tier über den Thunder and Pelicans. Also Thunder und Pelicans sind im Prinzip einfach ja junge Teams mit Upside, sage ich jetzt mal. Ich kann bei beiden Teams sehen, dass die Richtung 50 Siege gehen im Best Case und bei den Kings, und ich habe ja auch noch die Mavs drin, kann ich schon mal sagen, glaube ich, die sind jetzt im nächsten Tier, die sind einfach schon ein bisschen etablierter, da haben wir es einfach schon gesehen, bei den Mavs nicht letzte Saison, aber die haben halt Luka Doncic und die Kings waren letztes Jahr ein Top-3-Team. Also würde ich jetzt nicht ausschließen, dass sie das einfach wiederholen, weil die Kings ja auch unfassbar viel Kontinuität drin haben, die schicken quasi dasselbe Team nochmal ins Rennen, das haben wir bei den Off-Seasons kritisiert, weil sie theoretisch die... Flexibilität gehabt hätten, einen Schritt mehr Richtung Contender zu machen und sich irgendwie zu verbessern, haben sie nicht gemacht, sie haben wir die eigenen Spieler bezahlt und Sascha Wiesenkopf rübergeholt, über den ich mittlerweile ja viel mit äh, Lukas Feldhaus im EuroLeague vs. NBA Podcast gesprochen habe. Wir wissen jetzt mehr, als dass er einen Layup und einen Dreier treffen kann. <lacht> und ich glaube, der wird hier reinpassen wie die Faust aufs Auge, um es zusammenzufassen, zumindest offensiv. Defensiv würde er auch reinpassen, denn er wird defensiv sehr wahrscheinlich sacken. Ja, deswegen glaube ich, hat bei den Kings ein bisschen more of the same. Ich glaube aber, dass sie unfassbar davon profitiert haben, dass sie keine Verletzungen hatten. Und ich, ich würde es einfach schockieren, wenn es wieder so passiert. Also das glaube ich einfach nicht. Das sind direkt ein paar Siege weniger. Der Westen ist halt wieder verdammt hart. Und letztes Jahr waren sie halt das Team mit dem wenigsten Pech, wenn jetzt die anderen ein bisschen weniger Pech haben, fitter bleiben, was weiß ich, mehr an ihrem Limit spielen. Die Kings haben ja letztes Jahr auch am, einfach an ihrem Limit gespielt. Die haben offensiv unfassbar gut performt, auch besser als wir dachten. Wir haben ja noch vor der Zone, wir ja noch gesagt, ja, ja, Top-10-Offense durchaus drin. Dann haben wir überlegt, fuck, es gibt zu so viele Top-10-Offense-Teams, theoretisch. Und ähm, sie hatten dann am Ende, aber was, die beste Offense der Liga sogar? Ja. Genau. Und ja, defensiv waren sie auch ein bisschen besser, als ich befürchtet hatte, glaube ich. Also, da kam schon einiges zusammen und ich kann mir halt vorstellen, dass es dieses Jahr dann einfach nicht ganz so rund läuft wie, wie letzte Saison, wo sie jetzt aber auch nicht viel mehr Siege hatten. Da hatten sie 48, Siege weniger. Also,
1: Ja, es geht mir mehr um die Optics hier, dass du, dass du die Kings auf Platz 8 hast im Plane. Ich habe sie auf Platz 6, also mmh. sie müssen nicht ins Plane bei mir. Ja, ja. Postseason Basketball bzw. Playoff Basketball gibt es auch nächstes Jahr wieder in Sacramento ich glaube du hast das größte Argument gegen die Kings schon genannt das müssen glaube ich die Verletzungen sein sie hatten einfach kaum Probleme mit Verletzungen letzte Saison normalerweise hast du in der NBA immer Probleme mit Verletzungen, ähm, mal gucken wie das dieses Jahr aussehen wird ich habe einfach so ein bisschen die Hoffnung, dass sich vor allem halt Fox und Sabonis jetzt nicht schwer verletzen, die werden dann vielleicht irgendwie 10 Spiele verpassen, ich glaube das kann man kompensieren, wenn jetzt einer von den beiden 20 Spiele verpasst, ja klar, wie bei jedem anderen Team, dann ist es ein Problem, dann werden die wahrscheinlich nicht 48 Spiele gewinnen. Aber ich habe einfach vollstes Vertrauen in die Offense, muss ich sagen. Also die ja. Offense, gerade in der Regular-Season, der Post-Season war ich eigentlich fast schon enttäuscht. Und zu bonus muss ich unbedingt so einen Free-Throw-Line-Jumper aneignen. Ansonsten sind die einfach sehr leicht zu verteidigen in der post wenn man dann schemen kann. Uh, und vor allem hört er auch, die Dreier nicht trifft, aber in der regular Season auch hier Flex-Offense und das ganze Movement, sie haben viel Shooting, Sabonis ist einfach ein genialer Playmaker als Big. Ich liebe solche Spielertypen ja sowieso, ich sag's auch bei jeder Gelegenheit im Pod, Vesankov, du hast gesagt passt da perfekt rein und Piakos hat ja scheinbar auch eine Flex-Offense gespielt hat Lukas erzählt hm. um, also das ist dann, finde ich, schon wieder einfach offensiv ja, der Hammer. Also ich liebe einfach ja. die Kings, wie sie offensiv spielen, defensiv. Wird nicht viel mehr drin sein als letzte, da waren sie auf Platz 25 in der Defense, aber sie strengen sich halt an. Also klar, das bringt dir jetzt vielleicht nicht so super viel, aber es bringt dir halt so viel, dass du halt nicht Platz Defense bist. bist, genau, sondern <lacht> einfach halt ja. irgendwie ja 25, 23, sowas in die Richtung und dann holst du halt am Ende wieder deine 45 Plus Siege und das hoffe ich auch sehr. Die Kings haben mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht letzte Saison. Ich will wieder Sacramento Playoff Basketball sehen.
0: Ja, ich habe 45 Siege. Du hast 45 Plus. Ich, <lacht> ich habe
1: 47, <lacht> 47 habe ich. Ja, zwei mehr,
0: Alter. Das ist genau das, was ihre Expected Wins letztes Jahr gewesen wären. 46,8. Ja. Also das haben sie auch noch um einen Und Sie haben halt nicht die wenigsten Verletzungen der gesamten Liga gehabt. Nicht nur, sondern historisch wenig. Das war echt insane, wie wenig Ausfälle die durch Verletzungen. Ja,
1: also Bonus ist aber einfach auch historisch hart. Der hat ja auch mit seinen gebrochenen Finger und so weiter gespielt. Ich glaube, das ist einfach schon Tough Guys. Ja, okay. Vielleicht auch so ein kleiner Bonus, was okay. die Verletzung angeht. Das ist
0: historisch hart. Und free free run jumper so wie du mir neulich in 2K reingehauen hast. Ja, genau. Ja, so, so muss der kommen. Okay, okay. Ähm, dann habe ich jetzt ein paar Teams von dir
1: übersprungen, oder? Nee, eigentlich nur eins. eins. Minnesota.
0: Ah ja, stimmt. Du hast ja schon gesagt Minnesota. Ja, ähm, ja die habe ich im nächsten Tier. Ich habe hier erst noch die Source und Nuduli.
1: Ich habe die Mavs auch im nächsten Tier. Ich habe zwei große Tiers im Westen. Also OKC, Minnesota, Clippers, Pelicans, alle im gleichen Tier. Mhm. Und dann habe ich unter anderem die Kings im nächsten Tier. Ähm, und die Mavs habe ich auch in dem gleichen Tier wie die Kings. Die Mavs habe ich mit 48 Siegen auf Platz 5.
0: Okay, ich habe die mit 46 auf Platz sieben, also noch im Play-In, ja. im letzten Play-In-Spot, aber nur ein Sieg weniger als das Team drüber und zwei Siege weniger äh, als ja. die anderen drei Teams, die ich dann auch im nächsten Tier habe zusammen.
1: Ja, ganz kurz bevor wir weitermachen, ja. ich muss auch ehrlich sagen, ich habe am ähm, ersten Mal in verschiedenen Tabs überall die Siege eingetragen für die Teams und am Ende hatte ich glaube ich für vier, fünf Teams im Westen 47 Siege und es war jetzt echt so ein mhm. bisschen ja, Haarspalterei einfach, hier mal einen Sieg noch abziehen, hier noch einen hinzufügen, damit ich halt nicht fünf Teams mit 47 Siegen habe, sondern ein bisschen langweilig sonst. Ja.
0: Ah, ich muss mich korrigieren, ich habe tatsächlich die Wolves noch mal ein Tier drüber, aber mit gleich vielen Siegen, sondern ich habe die einfach nur in einer anderen Upside-Kategorie, nenne ich es jetzt mal. Hm, aber ja, Also das die Kings oder als die als, Mavs als die Mavs sowieso nicht. ich habe gesagt über den Mavs habe ich noch ein Tier wo die Wolves drin sind das stimmt nicht da habe ich ein Tier und dann kommt noch mal eins. okay okay ja. wie gesagt ich habe allein im Westen was waren es elf Tiers genau also die, die Tiers sind einfach nicht so besonders groß ja. aber das größte kommt nach den Mavs über den Mavs deswegen würde ich jetzt ganz gerne noch die Mavs besprechen ich habe ja. dir wie gesagt 46 gegeben bin damit genau auf der Line von 45,5 gelandet, jetzt knapp drüber, würde ich aber überhaupt nicht drauf wetten, weil in diesem Team Curry Irving spielt. Und ja, Warum? warum? <lacht> ja, also ich ich muss halt sagen, dass die Mavs Offseason so gemessen an den Möglichkeiten ja ganz gut war. Ich sehe das Team auch als ein bisschen besser an als letzte Saison, glaube ich. Oder sie haben auf jeden Fall jetzt nochmal ein paar Chancen, besser zu sein. Ob sie es im Endeffekt sind, mal sehen. Also ich meine nochmal 38 Siege oder unter 40 Siegen, <lacht> das das würde diese Franchise einfach auch nicht aushalten. Also ich glaube, dann, dann will Doncic gehen oder sowas. Also sie müssen besser werden. Ich bin mir auch sehr sicher, dass sie besser ja. abschneiden werden. Aber... Vom Roster her, ja, sind sie vielleicht im Endeffekt gar nicht besser. Also, dass sie letztes Jahr krass performt haben, nicht nur was die Expected Wins angeht, die wären bei 42 gewesen, da waren sie dann vier drunter mit ihren 38 Siegen, sie hatten ein positives net sondern einfach insgesamt vom Saisonergebnis, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Sie hatten auch die sechstbeste Offense, trotzdem nicht in die Postseason gekommen. Das ist schon... Das ist schon übel gewesen und ich glaube, es kann besser werden. Ich gehe davon aus, dass es besser wird, weil ja man jetzt auch ein ganzes Trainingcamp hat mit Kyrie Irving und Luca Doncic. Weiß ich Was
1: ja auch spielerisch? Ist Kyrie äh, ist am Start? <lacht>
0: ich, ich muss jetzt mal davon ausgehen. Komm, oh man hat gerade einen Vertrag unterschrieben. Hier. Uns ist nichts Gegenteiliges bekannt. Ich glaube nicht, dass er für 82 Spiele am Start sein wird, um es mal so auszudrücken. Äh, ich weiß nicht, wo das Over-Anner liegt für die Spiele, die Kyrie macht. Wahrscheinlich 60 oder sowas. Äh, weil mehr hat er die letzten Jahre einfach nicht gemacht oder schon lange nicht mehr gemacht. Aber ich glaube, dass diesem Team einfach ein Training-Camp tun wird. Luka Doncic scheint ja auch besser in Form zu sein, was man jetzt so gesehen hat in der WM-Vorbereitung. Er hat auch gesagt, dass ihn sein Fitnesstrainer da irgendwie äh, hart rangenommen hat. Aber man muss ja auch sagen, dass es jetzt noch nicht so überragend funktioniert hatte mit Doncic und Kyrie zusammen auf dem Feld. Also offensiv schon, 94. ist 122 Offensiv-Rating. Defensiv war es halt auch genauso schlecht, wie man erwarten würde. 31. ist deswegen ist halt das Net-Rating mit den beiden Dudes auf dem Feld jetzt gar nicht so geil, wie es eigentlich sein müsste oder sollte. Ja, plus 4,6,
1: das, ist, das ja. sind also ungefähr 53 Siege, wenn man es hochrechnet. Ja, wenn sie durchspielen würden, ja, ja, genau. aber das tun sie ja nicht. Ja. Ja, 48 gefühlt sich auch ein bisschen viel an. Ich würde am liebsten die Mavs und die Kingside wieder tauschen. <lacht> ähm, Warum hast du es nicht gemacht? <lacht> ja, ja, weiß ich nicht. Es ist wirklich tough im Westen, finde ich, aber hm. das, das größte Argument für die Mavs ist natürlich, dass die Offense krass sein könnte. Auch letztes Jahr waren sie Sechster in der Offense irgendwie und sie haben halt Luca Doncic und Kyrie Irving. Wenn die die beste Offense der Liga haben, würde das glaube ich niemanden überraschen. Äh, defensiv kann man wahrscheinlich auch wieder durchschnittlich sein, wenn sich alle anstrengen. Ich bin mal gespannt auf die Center-Rotation vor allem. Ich habe jetzt bei mir hier wieder Dwight Powell als Starting-Center drinstehen. Ist ja. ja vielleicht nicht von Anfang an, aber ich glaube früher oder später ja, wird Powell wieder viele Minuten auf der auf der 15, mal gucken, ob ja Lively und Omax überhaupt eine Rolle spielen können äh, dieses Jahr als Rookies. Und auf der Bank hat man, finde ich, schon sehr wenig Defense. Klar, Axim ist, glaube ich, ein guter Verteidiger, oder war das ja zumindest in der NBA und in Europa ja scheinbar auch, aber trotzdem, es ist einfach ein bisschen wenig Defense, ein bisschen wenig Rim Protection vor allem auch und ich habe auch noch so ein bisschen so ein bisschen Zweifel, was den Fit angeht zwischen Doncic und Kyrie Irving offensiv Es kann gut funktionieren, wird mich nicht überraschen, mich wirds aber auch nicht krass überraschen, wenn es dann halt vielleicht doch nicht ganz so geil funktioniert. Wie sich das vor allem die Mavs Fans erhoffen. Ich glaube, hier ist auch viel möglich, von plus 50 Siege zu, sie spielen wieder einfach nur ums Play-In mit und die Atmosphäre ist nicht gut. es ist aber eine ganz wichtige Saison. Ich glaube, man man braucht hier gute Vibes, man braucht viele Siege, damit Luka Doncic zufrieden ist und bei dem mhm. Mers bleiben möchte.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Ich, ich habe im Endeffekt da zwei Siege weniger gegeben, war da ein bisschen... Konservativer. Ja, Kyrie hat die letzten Jahre, ich sage es jetzt immer mal runter, wie es hier da steht 60 Spiele gemacht, letzte Saison. Ziemlich viel für ihn. Oder? Ja, tatsächlich. Die Sau davor 29, die sah davor 54, die sah davor 20, die sah davor 67. Also er hat seit 2018, 19 seine letzte Saison bei den Celtics, nicht mehr mehr als 60 Spiele absolviert. Also immer mindestens 22 Spiele verpasst In der Saison davor interessanterweise auch, genau 60. Und ja, das letzte Mal mehr hat er dann gemacht, äh, noch bei den Cleveland Cavaliers, aber auch da dreimal unter 60. Also ich glaube, das mit den 60, das äh, ist eine ganz gute Over-Underline für Carrie Irving. Mhm. Sei es jetzt aus physischen Gründen oder weil er irgendwelche anderen Ideen hat. Aber <lacht> ich, ich muss jetzt <lacht> erstmal davon ausgehen, dass er am Start ist. Alles andere wäre auch tragisch. Und dass Doncic auch ein bisschen den Bounceback hier haben wird. Also ich, ich glaube, das könnte ein Wake-up-Call für ihn gewesen sein, dass er einfach die post diesen verpasst hat. Ich glaube, der ist äh, ehrgeizig genug, dass ihn das so stört, dass er dann auch hart an sich arbeitet im Sommer. Und von ihm hängt halt auch Einfach nach wie vor alles ab eigentlich und ich halte ihn immer noch für gut genug, dass man Richtung 50 Siege gehen kann, gar keine Frage. Bin jetzt halt hier genau auf dieser Underline gelandet von 46, weil man halt Zweifel haben darf bei diesem roster. Ich, wir wissen nicht genau, wer dann die Rotation kommt. Wie das aussieht, Jason Kidd ist auch nicht ja, frei von jeglichem Zweifel nach der letzten Saison allerspätestens. spätestens. Ja. Dann kommt mein nächstes Tier. Mhm. Da habe ich drei Teams drin. Ja, das nächste Team wären die Memphis Grizzlies mit 47 Siegen, aber dann habe ich drei Teams drüber, die genau einen Sieg mehr haben. Von daher.
1: Ja, ich habe die Grizzlies auf Platz 3 im Westen mhm. mit
0: 49 Siegen. Okay, zwei mehr. Ja. Mit 49 wären wir auch Platz drei. Also. Ja. Das ist einfach super, super eng hier. Aber dann sehen wir es ja relativ ähnlich. Wir sind beide über der Ovaner-Line von 45,5. Also sehen es optimistischer als Vegas zum jetzigen Zeitpunkt. Ich denke, es wird einfach viel davon abhängen, wie die 25 Spiele ohne Jamoran verlaufen.
1: Ja, und ob Jar sich danach dann von Insta und Waffen fernhalten kann. Das ist das wird ein sehr wahr, aber sein.
0: das wenn nicht, wäre es ja einfach nur übel. Also, ja, also ich
1: gehe auch ganz schön davon aus, dass ja. er es einfach mal lässt jetzt, dass er nach den 25 Spielen dann am Start ist und ein professioneller NBA-Spieler ist.
0: Das wäre schön. Ich wäre, glaube ich, entspannter, was die 25 Spiele ohne Morant angehen, wenn Jones. Tiles Jones noch da wäre, <lacht> weil wir das einfach schon gesehen haben, dass es funktioniert. Ich meine, vor, vorletzte Saison war es sogar so, dass sie ohne ihn, ohne Morant besser ja. performt haben. Das war nicht haltbar, das war letztes Jahr auch nicht mehr so. Aber ja, ob, das, ob die Offense dann halt weiterhin solide genug läuft, das hängt natürlich von Marcus Smart ab. Wie Marcus Smart jetzt in Memphis funktioniert, das äh, müssen wir halt erstmal noch sehen. Es gibt ja auch Theorien, dass die Celtics ihn getradet haben, weil er abgebaut hat generell eher defensiv, aber ja, offensiv ist Marcus Smart ja auch nicht der allersolideste Spieler. Aber es könnte natürlich sein, dass er erstmal da in die Bresche springen kann, Desmond Bain nochmal einen Schritt nach vorne macht mhm. und äh, auch Jared Jackson Jr., der jetzt äh, von den Spielern zum... Äh, herausragenden Spieler des äh, USA Basketball Training Camps gewählt wurde. Inoffiziell. Finde ich, find ich
1: auch cool, dass man, dass man sowas macht. Ja, das, ich, das, das, ich das ging aber vom Reporter Training aus. Jetzt, dass das ging man vom die Reporter Spieler aus. nach dem Training immer ja, genau. den MVP des Trainings wählen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Jedes Training. Erklärt. Jedes, jedes Training, ja. <lacht>
0: <lacht> okay, okay. Ihr wollt es wissen. Ähm, ja, deine Gedanken zu den Grizzlies. Du, du scheinst es ja relativ ähnlich zu sehen.
1: Ja. ja Taylor Jenkins ist hier mein erster Gedanke, glaube ja. ich einfach ein herausragender Regular-Season-Coach. Die Grizzlies sind trotzdem auf eine Art immer noch ziemlich tief. Ähm, ich habe zwar bei einigen Spielern irgendwie Fragezeichen, aber sie haben halt viele talentierte, entwicklungsfähige Spieler. Ich bin mir sicher, manche von denen werden auch den nächsten Schritt machen, auch wenn es nur ein kleiner Schritt ist. Und Taylor Jenkins, der wird einfach die passenden Lineups, die passenden Schemes und Actions Finden und die Offense wird auch ohne Jar, glaube ich, irgendwie durchschnittlich sein, so um den Dreh rum. Und defensiv hat man mit Triple J, glaube ich, einfach einen extrem hohen Floor. Der könnte auch noch ein bisschen weniger faulen. Das wäre, glaube ich, ziemlich geil für Memphis. Dann kann man ihn auch öfter auf der 5 spielen lassen. Uh, ist er ja auch schon ein bisschen besser geworden aber das ist so ein X-Faktor glaube ich und vielleicht auch der mhm. X-Faktor für Memphis nächste Saison wie er sich entwickelt, gerade auch offensiv da hat er auch interessante Flashes gezeigt, letzte Saison ein bisschen Self-Creation, gerade so im Post- und im Face-Up-Game, ich mag ihn auch unheimlich gerne als Spieler Desmond Bain, der kann, glaube ich, auch am Ball ein bisschen, ein bisschen mehr machen. Ich glaube, der wird auch einige Leute überraschen in den ersten 25 Spielen, durch mehr Pick-and-Rolls laufen. Und wird das, glaube ich, gut machen in der Regular Season. Dazu Luke Kennard, glaube ich, kann da auch eine gute Rolle spielen in der Regular Season. Für die Postseason finde ich ihn jetzt nicht so optimal. Ja. Den hat man da ja getradet. Aber insgesamt, was ich eigentlich sagen möchte, es ist ein solider Kader. Man hat einen sehr guten Coach. Jar kommt irgendwann zurück und sie haben es letztes Jahr gezeigt dass sie einfach ein verdammt gutes Regular-Season-Team sind. Deswegen zweifle ich jetzt erstmal nicht an den Grizzlies, sondern habe ihnen hier 49 Siege gegeben.
0: Ja, also ich glaube auch nominell wären sie schlechter. Ja. Es ist Taylor Jenkins einfach,
1: der auch schon gezeigt hat, dass er auch
0: ohne Jammerant in der Regular-Season gewinnen kann und dass er aus ja, späten First-Round-Picks und anderen jungen Spielern einfach funktionierende Einheiten formen kann. Und davon gehe ich weiter hinaus. Gut, dann kommen wir bei mir jetzt ins nächste Tier und meiner Top 5. Was ist bei dir das niedrigste Team, das wir noch nicht besprochen haben?
1: Minnesota. Ah, immer noch. Nummer ja, klar. 9,
0: ja, Ja, dann lass mal mit dem jetzt weitermachen. Ich äh, habe den genauso wie den anderen beiden Teams jetzt hier 48 Siege gegeben. Ja,
1: bei mir sind es wie gesagt 44... Auch also, over übrigens, 43,5. Ja, das ist schon ziemlich niedrig, 43,5. Ja, ich hätte Minnesota auch gerne mehr Siege gegeben, aber ja, es, man kann einfach nicht jedem Team 48, 47 geben. Am Ende habe ich mich dafür entschieden, Minnesota hier so ein bisschen abzustrafen, weil ich einfach immer noch Zweifel habe, was den Fit angeht. Also mhm. Wir beide waren ja nach dem Trade eigentlich ziemlich überzeugt, was den Regular Season Fit angeht. Wir haben ja. sofort kritisiert natürlich den, den Preis für Gobert, aber vor allem auch den Fit in der Postseason. Aber mhm. nach der ersten Saison, auch wenn es nicht viele Spieler gemeinsam waren, weil Cat verletzt war, bin ich einfach ein bisschen pessimistischer inzwischen. Irgendwie Klappt das mit dem Spacing dann doch nicht so ganz. Anthony Edwards, glaube ich, spielt auch nicht so super gerne mit Rudy Gobert zusammen, beziehungsweise spielt lieber mit Towns, wenn er mehr Platz hat für seine Drives und so weiter. Und Mike Conley wird definitiv helfen. Das ist gut, dass man ihn... Jetzt ersetzen konnte, also man Dilo mit Mike Conley ersetzen konnte. Es würde, mhm. glaube ich, gerade dem Team gut tun, wenn dann Cat und Gobert gemeinsam spielen, weil Conley einfach ein besserer Decision-Maker ist. Der spielt aufbau viel besser, der, der nimmt nicht irgendwelche komischen Midrange-Würfe, die ganzen Sachen, die Dilo eben macht. Aber der Westen ist einfach stärker als letztes Jahr und ich bin mir einfach nicht sicher, dass man offensiv mit diesem Fit irgendwie gut sein kann. Und das ist, das ist mein größtes Problem bei diesem Team. Ich glaube, sie werden halt im Best-Case irgendwie durchschnittlich sein, offensiv vielleicht Platz 12 oder so. Aber ob da viel mehr geht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Warum hast du sie denn besser eingeschätzt?
0: Ja, ich glaube einfach auch, dass da noch mehr drin liegt. Sie waren schon übertrieben schlecht offensiv mit und Gobert gleichzeitig auf dem Feld. Ja, Ja, Scham ich habe es auch nochmal angeschaut. Das Problem ist, ähm, du hast gerade hier über die Vorzüge von Mike Conley gesprochen. <lacht> mit ihm war es noch schlechter als mit D'Lo. Ja. Also dieselbe Starting 5, ansonsten. Edwards, McDaniels, Towns und Gobert mit D'Lo im 26. Perzental. Immerhin 110er Offensiv-Rating. Und mit Conley war es ein 106er, 17. Das macht da nicht so besonders viel Hoffnung. Aber ich glaube einfach, dass, dass da mehr geht. Also... Vor allem baue ich auf Anthony Edwards als als offensiven Motor und dann auch ganz klar erste Option in diesem Team weiterhin. Das äh, haben wir ja auch schon in den Playoffs angedeutet gesehen.
1: Ja, der Typ, der ist einfach krass, ja. wenn er einfach konstant <lacht> abliefert. Aber das war das große Problem. Es ist die Konstanz. Und ich kann voll verstehen, wenn man sagt, ey, wir unterschätzen die Timberwolves vielleicht sogar. Ich ich finde es auch spannend mit diesen zwei Centern und Cat ist eigentlich auch jemand, wo ich sage, der hat das Skill, dass es das eigentlich funktionieren könnte, der kann sehr gut zum Korb ziehen für einen Big Man, der liefert natürlich Spacing, der kann auch mal einen guten Pass spielen im Drive, klar sind viele Pässe auch dabei, die, die Quatsch sind bei ihm, aber irgendwie sind mir das zu viele Variablen. Ist Anthony Edwards konstant? Kriegen Cat und Gobert den offensiven Fit irgendwie hin? Funktioniert das mit den beiden und Chris Finch steht einfach unter Druck. Also er muss jetzt einfach Lösungen finden. Er muss ein System finden, was offensiv und defensiv funktioniert. Und ich habe gerade nicht die Zahlen parat, aber vom Gefühl her, ich kann es noch nochmal versuchen nachzuschauen. Mein One-Click-Away-Game ist ja nicht so gut, aber ich versuche es gleich. Ich finde, die Timberwolves sahen letzte Saison ohne Cat besser aus. Ich finde, als sie Conley hatten, Gobert und Anthony Edwards, mhm. war das einfach ein ziemlich normales, solides NBA-Team. Man konnte Pick-and-Rolls laufen, Conley hat die Entscheidungen getroffen, Anthony Edwards, ähm, für ihn war es irgendwie auch leichter dann ohne Cat und Gobert, zeitgleich auf dem Feld. Und ich habe einfach unterm Strich Sorgen, was den Fit angeht, also, gerade offensiv. Das ist mein größtes Problem bei, bei Towns und bei Gobert.
0: Ja, ich glaube halt, wie gesagt, dass das... Ähm noch smaller sample size sein kann und dass es eigentlich besser funktionieren ja, sollte ist dass das ja Talent sich eigentlich durchsetzen sollte. Also es kann eigentlich nicht angehen, dass die Lineups mit Kyle Anderson statt Rudy Gobert, äh, statt Towns neben Rudy Gobert offensiv so viel besser funktionieren als mit Towns. Towns ist so viel besser als Kyle Anderson.
1: Ja, aber Kyle Anderson macht einfach keine Scheiße offensiv. Ja, das ist richtig. Und Towns versucht einfach immer diese, diese, diese fancy Pässe <lacht> und und irgendeinen krassen Scheiß die ganze Zeit. Und Kyle Anderson, der macht einfach sein Ding. Der weiß ganz genau, was er kann, was er nicht kann. Und das Gleiche gilt auch für Conley zum Beispiel. Und deswegen, glaube ich, funktioniert es teilweise einfach besser ohne Cat. Und Cat ist offensichtlich natürlich ein richtig geiler Spieler. Ich liebe solche Spieler. Ist ein Big Man, kann werfen, kann dribbeln, kann zum Korb ziehen. Mhm. Aber ich glaube, er macht einfach zu viele Fehler. So. Ja.
0: Ja, ja, andererseits haben halt Lineups mit Towns äh, auch schon offensiv richtig gut performt. Das funktioniert ja. so eben nicht mehr mit Rodrigo Gobert ja, zusammen. So. Dafür ist die Defense halt auch ziemlich gut mit den beiden. Das muss man äh, auf jeden Fall auch noch erwähnen. Und ich glaube, dass die Defense, solange Rodrigo Gobert nicht länger ausfällt, ungefähr Top Ten ist, äh, ja. davon kann man eigentlich schon safe ausgehen. Ja, also wie gesagt, es ist so ein bisschen ja, die Hoffnung, auch wenn ich jetzt irgendwie nicht emotional an den Wolves hänge oder so, aber ich, ich kann es irgendwie noch nicht so ganz glauben, dass es weiterhin offensiv so schlecht ist, dass man äh, da im 10.% hat oder schlechter rumkrebst offensiv. Aber wenn es wieder so ist, klar, dann, dann können die auch easy unter diese Line von 43,5 gehen.
1: Ich habe gerade eben nochmal nachgeschaut, also Cornelie Gobert und Anthony Edwards ohne Cat auf dem Feld hatten, waren im 75. Prozentteil in der Offense, aber nur im 36. Prozentteil in der Defense und insgesamt bei plus,9 im Net-Rating. Ja, Also war dann wahrscheinlich auch eher, ja wohl offensiv, ja offensiv lief es ja gut, defensiv halt dafür nicht. Ich hab jetzt Cat, das und die Lineup dann mit dem Defensiv so viel besser ist, ob er den Impact da bringt, Defensiv, keine Ahnung. Es wird sich einfach zeigen müssen, glaube ich, das ist klar. Das, mm. glaube ich, merken wir ja gerade. Ähm, Finch muss wie gesagt einfach die passenden Lineups finden, die passenden Actions und Sets finden und dann kann das funktionieren, das möchte ich gar nicht ausschließen. Also im Best-Case kann ich mir schon vorstellen, dass die 50 Siege holen. Das würde mich jetzt nicht komplett überraschen, aber ja, es gibt einfach viele gute Teams im Westen. Ja, ich, ich habe jetzt leicht. hier
0: trotzdem fünf Siege weniger geben als vor einem Jahr. Da war ich noch extrem optimistisch, was ja, die wirklich glaub, glaub, angeht. <lacht> ein bisschen gedämpft. 48, daran kann ich halt noch glauben. Und ich sehe bei denen halt auch eine andere Upside als bei den anderen beiden Teams, denen ich 48 Siege gegeben habe, weil ich einfach glaube, dass die in der Regular Season jetzt nicht chillen werden oder sowas. Oder die Stars besonders schon oder so. Ich meine, Anthony Abbotts ist blutjung, Towns ist auch noch jung genug. Klar, die haben Conley und auch Gobert schon 30 Also, vielleicht gibt es da mal eine Verletzung mehr oder die gehen jetzt auch nicht all out und spielen 82 Spiele oder sowas, aber so die die treibende Kraft ist halt oh, Mann, da aus meiner Sicht Anthony Edwards der wird Vollgas geben die ganze Regular Season über und es ist halt bei den Warriors und Lakers, den ich auch 48 Siege jeweils gegeben habe, da, da glaube ich das halt nicht. Also ich glaube, dass LeBron seine Spiele verpassen wird, ich glaube, dass Eddie seine Spiele verpassen wird, ich glaube, dass Draymond seine Spiele verpassen wird, ich glaube, dass Clay seine Spiele verpassen wird, vielleicht auch Steph, Chris Paul auch, safe so und dann glaube ich da einfach weniger an die Upside, als es bei den Wolves aber im mittleren Outcome, da habe ich den halt jetzt allen 48 Siege im Stand jetzt. Wie sieht bei dir aus? Warriors, Lakers, wen das du höher?
1: Warriors 47 Siege auf Platz 7. Ähm, wenn's Playoff -Power -Ranking Wenn es ein Playoff-Power-Ranking wäre, hätte ich sie deutlich höher. Ich, ich bin einfach so ein großer Fan von Steph und ja, ja wenn du Steph hast, dann, dann glaube ich, kannst du immer irgendwie so halb um Titel mitspielen, wenn das Supporting-Cast halbwegs passt. Und das ist vielleicht wieder der Fall bei Golden State Da bin ich ja
0: sogar optimistischer gewesen als du im, ja, im Offseason season genau. Great Spot wegen Chris Paul ja. und so. Klar, das ist nicht die Frage. Ich glaube, einfach Regular Season haben die Warriors jetzt nicht so viele Gründe, unbedingt auf 50 genau. plus zu gehen.
1: Genau, und ich glaube, die so. haben einfach auch so dieses Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Ich glaube, die sagen sich auch so, ey, uns ist relativ halt scheißegal, gegen wen wir spielen. Wenn wir in den Playoffs sind, dann können wir jeden schlagen, unser Ziel ist einfach einen Titel zu gewinnen und dafür müssen wir auch jeden schlagen können, wir werden ja jetzt nicht großartig taktieren und Vollgas geben in der Regular Season um irgendwie das beste Matchup zu bekommen und das kann ich auch durchaus nachvollziehen, die haben einfach schon vier Titel gemeinsam gewonnen, da kann man auch schon mal ein bisschen Selbstvertrauen haben und die ja. Lakers haben bei mir 48 Siege bekommen, Okay, finde ich auch ein bisschen hoch, stimme ich jetzt zu, sollen wir zuerst die Lakers besprechen
0: Also ich habe den ja auch 48 ja, gegeben, genau. die Line ist bei 48,5, bei den Warriors 49,5 mhm. Ähm, ja, von mir ist zuerst die Lakers mir ist es egal. Ich habe nochmal geschaut, die Lakers äh, Defense war mit LeBron und AD auf dem Feld im 93. Die
1: War noch krass nach den nach den Trades. Ja. Ich glaube ich Platz 1, glaube ich.
0: Ja, das kann sein. Aber da war halt auch viel März und April Basketball dabei, wirklich sich ja. überbewerten, so ganz grundsätzlich. Aber es über die gesamte Saison war es halt so, wenn LeBron und AD gespielt haben, war die Defense sehr gut. Mhm. Und ich glaube, dass die Offseason der Offense helfen wird und deswegen, also ich glaube, solange halt LeBron und AD jetzt nicht unfassbar viele Spiele verpassen und das kann passieren und dann, dann ist das Play-In in Gefahr, das haben wir auch schon gesehen bei den Lakers, gar keine Frage. Auf der anderen Seite, kann LeBron sich jetzt erholen in der Offseason, vielleicht halt der Fuß dann mal, klar, das ist eine Frage der Zeit, bis dann vielleicht die nächste Verletzung, das nächste wieder wiederkommt, was ihn dann die dieser plagt, das ist einfach so, AD hat ständig irgendwas, aber sie gehen jetzt erstmal fit in die nächste Saison. Und das restliche Team ist einigermaßen tief und nicht besonders alt. Also ich kann mir einfach vorstellen, dass die Lakers relativ solide durch die Regular Season kommen. Darwin Ham hat also auch einen soliden Job gemacht, nachdem Russbrook dann noch endlich weg war, was wie natürlich auch deutlich einfacher. Also ich, ich sehe nicht so schrecklich viele Stolpersteine hier und ja, solange LeBron und Eddie nicht verletzt sind, muss man da davon ausgehen, dass sie irgendwie im hohen 40er-Bereich Siege abgreifen. Ja. Ich bin trotzdem ganz froh, dass ich noch unter der Line gelandet bin, weil die Lakers-Line ist immer ein bisschen höher, als sie sein ja. sollte, weil es einfach viele Lakers-Fans gibt, die in Vegas wetten und dann geht die Line da automatisch nach oben. Und wenn man da dann noch drüber ist, dann heißt es normalerweise, dass man wahrscheinlich zu optimistisch ist. Aber da sind wir beide jetzt noch drunter mit unseren 48.
1: Ja, ich habe gar nicht so viel hinzuzufügen. Das Wichtigste ist einfach, wie viele Spiele verpassen AD und LeBron. Man muss Ausfälle einkalkulieren bei diesen zwei Spielern, aber wenn es halt irgendwie 10, 15 Spieler sind, dann ist es okay. Du hast die Tiefe angesprochen, stimme ich dir absolut zu. Der Kader gefällt mir wirklich sehr gut. Es ist ein sehr runder Kader. Man hat da auch verschiedene Möglichkeiten, man hat verschiedene Skillsets und ja, Darwin Ham kann damit. Ähm, definitiv gut arbeiten in der Regular Season. 48 Siege ist, glaube ich, auch näher an meinem Best Case als an meinem Worst Case. Ich glaube, es könnte noch viel schlimmer laufen bei den Lakers, sobald dann mal, ähm, ja, LeBron wieder ein bisschen Schmerzen hat im Fuß oder am Knöchel und so weiter. Ey, die verletzt sich halt auch immer wieder mal. Und wenn die zwei nicht spielen, dann ist man vielleicht tief, aber fehlt dann trotzdem Shut Creation zum Beispiel, der richtige Rim Protector und so weiter. Aber grundsätzlich, finde ich muss man einfach sagen die Lakers haben nach der Deadline gezeigt noch in der Postseason dass sie einfach ein gutes Team sind so mit Vanderbilt und und Reeves in der größeren Rolle auch Dilo ist glaube ich okay für die Regular Season Gabe Vincent finde ich passt passt sehr gut neben AD und LeBron da habe ich einfach relativ wenig zu kritisieren und ich gehe davon aus dass die Lakers ein gutes Team sein werden
0: Over-Under, LeBron und AD Games played
1: ich würde sagen 65,5. Oh, da würde ich, würd ich drunter gehen. Drunter? Ja, ja, ja. ja. Ich würde es, glaube ich, eher... Ja, Unter 60 würde ich es, glaube ich, ansetzen. Ja.
0: ja, letzte Saison haben die äh, 56 und 55 Spiele gemacht.
1: Ja, 65 schon zu hoch.
0: Ja. Ich würde, glaube ich, 59, 58 irgendwie sowas ansetzen. Niedriger als Kyrie, was natürlich auch <lacht> äh, kein gutes Zeichen ist. Ja. ja, und in der vorigen Saison hat LeBron halt auch 56 gemacht. Ey, die nur 40. Also, dass die 65 geknappt, geknackt haben, ist schon eine Weile her. In der Saison davor 45 und 36. Ja, wahrscheinlich muss es bei 55 oder sowas ja, sein. Ja, ich
1: glaube, bei 65 war ich gerade besoffen. Das ist definitiv <lacht> viel zu hoch. Ich glaube, ja, ich sogar bei 59 da gehen.
0: Ja, es ist wahrscheinlich leider realistisch. Ja, und deswegen ist es hier vielleicht noch ein bisschen zu viel mit den 48. Es ist halt, ja, wenn die Dudes fit sind, dann dann werden sie das halt locker erreichen. Wenn nicht, dann nicht. Also die Downside ist auf vorhanden. Äh, wir müssen noch kurz über die AD extension sprechen. Die kam ja. kurz nach unserer Aufnahme am Freitag rein. Der hat eine Verlängerung von bis zu 186,6 Millionen für die folgenden drei Saisons nach seinem aktuellen Vertrag unterschrieben. Der hätte nächsten Sommer Free Agent werden können, rein theoretisch, äh, hat dann aber jetzt schon das letzte Jahr quasi garantiert, der hätte eine ETO gehabt, also quasi eine Player Option, da gibt es ein paar Unterschiede. Und äh, deswegen war er dann direkt bis 2025 unter Vertrag und hat da jetzt nochmal eine Verlängerung, eine vorzeitige von drei weiteren Jahren dran geklatscht. Diese Verlängerung ist, wie gesagt, knapp 107, bis zu 187 Millionen, muss man sagen. Und äh, das war die erste Meldung, dann zusammen mit dem Rest seines aktuellen Vertrags in den restlichen zwei Jahren. Über die nächsten fünf Saisons wird er dann bis zu 270 Millionen Dollar verdienen. Da ist nochmal eine Play-Option mit dabei. Also das letzte Vertragsjahr 2027-28 ist eine Spieleroption. Und äh, das setzt aber jetzt hier voraus, dass der CAP nächste Offseason nochmal um 10% steigt. Aktuell ist die Vorhersage der Liga offiziell aber nur bei 4, irgendwas Prozent. Und wenn man das zugrunde legt, dann äh, ist es nicht ganz so viel. Dann ist die Extension nur wie hoch nochmal? 177 Millionen oder so statt 187. Ja, ja trotzdem noch ein Haufen Kohle. Dann findet da 10 Millionen weniger. Aber es ist nochmal ein Haufen Asche mit Player Option über die nächsten fünf Saisons für Anthony Davis, der ja mittlerweile auch nicht mehr der allerjüngste.
1: Nee, der wird 34 sein im letzten Vertragsjahr mhm. dann. Da wird er dann laut Spotrack ähm, 63 Millionen verdienen. Klar, man muss gucken, wo dann die Cap liegen wird, aber es wird ziemlich viel Geld sein, glaube ich, für einen 34-jährigen Anthony Davis.
0: Ja, was, was hältst du von der Extension jetzt mhm. für AD?
1: Also grundsätzlich muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich bei diesen Max-Extensions für Superstars immer so, ja, klar, kann ich nachvollziehen, muss man halt machen. So, du willst jetzt einen Titel gewinnen und die Lakers, glaube ich, wollen weiterhin einen Titel gewinnen. Da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und ich muss ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen unnötig, glaube ich, AD diese Extension jetzt zu geben, weil LeBron ist halt 40 oder wird 40 mhm. ähm, und LeBron kann im Sommer Free Agent werden und LeBron wird definitiv nicht die nächsten vier, fünf Saisons mit AD dann gemeinsam, äh, werden er diesen Vertrag dann hat, ähm, um Titel zocken. Wahrscheinlich wird LeBron gar kein Basketball mehr spielen, wenn Anthony Davis 33, 34 Jahre alt ist und deswegen frage ich mich so ein bisschen, warum macht man das? Also ich glaube, du Du ähm, verspielst hier so ein bisschen Flexibilität für die Post-Lebron-Ära. Andererseits, glaube ich, kann man argumentieren, die Lakers wollen sich wieder ein Zeichen setzen und zeigen, Hey, wir kümmern uns um unsere Stars. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht und vielleicht ähm, ist es dann irgendwie auch okay, so einen 33-jährigen AD zu haben. Mal gucken, wie das Ding dann überhaupt aussieht. Vielleicht ist er ja auch noch voll gut. Glaube ich zwar nicht. Ich glaube, mit den ganzen Verletzungen ähm, glaube ich, wird AD mit 34 nicht mehr so viel Geld wert sein. Ich glaube, mein Fazit ist einfach, ich kanns. Ich kann es verstehen, weil die Lakers einfach wieder zeigen wollen, dass sie sich um ihre Superstars kümmern, aber es ist eigentlich ein bisschen unnötig, oder? Ihm so viele Jahre jetzt zu geben. Einerseits ja,
0: Andererseits, hast du selber gerade schon angesprochen, die Lakers ja. wollen ja halt ein Zeichen setzen und sagen so, ey, wenn du hier mit uns einen Titel gewinnst und dich hier committest und so zu unserer Franchise willst, er hat ja damals auch den Weg zu den Lakers äh, forciert per Trade von den Pelicans, dann äh, kriegst du von uns halt die Kohle und zwar das Maximum, was geht. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich mich mit dem Deal deutlich wohler fühle. Es, es kann so ein bisschen nach hinten losgehen, insofern, dass er halt, ja, im Schnitt die nächsten fünf Jahre halt nur 60 Spiele macht oder 55 oder was wir halt hier gerade als Underline gesetzt haben, das wird ja wahrscheinlich nicht besser werden mhm. mit dem Alter. Bei ihm gehe ich jetzt einmal davon aus. Aber auf der anderen Seite fühle ich mich halt mit einem Big, der dann age 30 bis inklusive 34 Season diese Kohle bekommt, deutlich wohler als mit einem Guard.
1: Echt? Also aus wegen Dame jetzt oder als Vergleich zum Beispiel? Zum Beispiel. Okay.
0: Jetzt nicht, Steph, <lacht> bei dem <lacht> <Bild> <lacht> sieht es Fred. nicht. Genau, anders, aber als bei den meisten Guards, die halt so eine oh, Supermax Extension spannend. bekommen. Vor allem, weil die dann noch älter, also bei dem, wie alt wird er nochmal sein im letzten Vertragsjahr also auf jeden Fall älter als AD. Deswegen ist, es geht auf jeden Fall, es geht schlechter. Und auch Bradley Beal,
1: also. Ja, okay, Beal, ist es ist aber auch. Aber eine ganz andere Geschichte. Das ist halt ja, der verdient Washington aber nur Wizards.
0: 20 Millionen weniger, vielleicht sogar nur 10, wenn es 250 ja. sind, bei Elite, 260. Ist Mies,
1: aber das ja. waren halt die Wizards aber ich finde ja, damit muss man ja vergleichen ja 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 nee, absolut fair und Dame ist ja 36 deswegen da sehe ich auch deinen Punkt im letzten Vertrag im letzten also Vertrag zwei Jahre ja. älter als genau zwei Jahre AD. älter ähm, andererseits frage ich mich so ein bisschen wie gesagt wie gut wird AD mit 34 Jahren sein der wird da mit Sicherheit keine 60 plus Spieler machen regelmäßig in dem Alter und wer will dann zu den Lakers kommen also was machen die Lakers dann mit AD als besten Spieler wenn er in der Age 32 bis 34 Season ist, was ist dann das Ziel? Spielst du dann irgendwie so zwei Jahre ums Playen oder was hast du dann genau vor? Klar, das liegt noch sehr weit in der Zukunft, aber ich finde es einfach ein bisschen früh, aber wir haben den Grund ja besprochen. Die Lakers wollen nicht ein Zeichen setzen, das haben sie gemacht und es ist irgendwie auch okay dann.
0: Ja, ich meine, bis dahin haben sie entweder mal Capspace gehabt und vielleicht ist Capspace dann bis dahin wieder relevant, ich weiß es nicht.
1: Ja, aber wer kommt dann? Wer sagt dann, ich gehe nach L.A., um mit einem 33-jährigen Anthony Davis zu
0: spielen? nee, nee, streich einfach den letzten Halbsatz, einfach nur, ich gehe nach L.A., so wie LeBron damals. Okay. dann war ja auch scheißegal, wer da da ist. Und, oder du kannst einen halt traden, weil er einen riesigen <lacht> Deal hat und bis dann hast du auch wieder Picks, die du traden kannst und dann gibt es vielleicht den nächsten Anthony Davis, der halt sagt, ja. hey ich will gerne zu den Lakers und dann musst du da nicht fünf Verträge zusammenbinden. Also es gibt immer einen Weg raus dann aus aus so einer Situation, wenn du halt, ich meine, stand jetzt haben sie halt nur Anthony Davis da unter Vertrag <lacht> ja. und nicht den ganzen Cap voll und dann bist du auch flexibel genug, entweder im Trade mit Picks oder dann hast du halt Caps Space und Also bei, so wie allen anderen Franchises, würde ich das auch kritischer sehen, aber wir haben halt immer wieder gesehen bei den Lakers, hey, früher oder später will der wieder jemand hin. Wir mhm. hatten 20 Jahre lang Kobe, dann war der weg. Und wie lange war der weg? Ich glaube, zwei Jahre, dann kam schon LeBron, der, klar, Late-Prime war, aber hey, es ist immer LeBron. Ja, also <lacht> top, Titel gewonnen. top drei spieler all times im Titel gewonnen. Hat sich schon gelohnt. Ja. AD wollte dann getradet werden, nachdem LeBron kam. Und deswegen zahlt man jetzt erstmal wieder AD. Und wenn der dann irgendwann Post-Prime ist, dann kommt wahrscheinlich der nächste Spieler. Wir wissen noch nicht wer, wir wissen Caruso, nicht wann.
1: Den müssen sie noch bezahlen. Das müssen sie <lacht> noch nachholen.
0: Ja, <lacht> immerhin hey, die Austin Reeves gezahlt. Zwar nicht so super viel, aber Ein bisschen. das ist ja sein Pech. Ja. Ja, mehr als die Caruso hätten zahlen müssen oder mehr als Caruso dann bekommen hat. Ja, also ich denke, wir sehen das relativ ähnlich. Es wird wahrscheinlich nicht geil, aber wie gesagt, ich, ich zahle die Kohle lieber in einem 34-jährigen Ich glaube einfach, dass er die Skillset besser altern wird. Der wird dann vielleicht nicht mehr der geilste Lobthread sein. Jetzt ist er gerade noch einer der besten Lobthreads ähm, der Liga und er ist einer der besten Rim-Protector der Liga, aber ich glaube, dass er halt immer noch da oben mit dabei sein kann. Er wird immer noch ein guter Rebounder sein, einfach ein Big Body. So Das, das wird besser altern als ein Guard, der schon in der Prime nicht richtig verteidigt hat und dann einfach mit dem Alter nur noch Dreier chucken kann vielleicht. Wir werden sehen, aber ich, ich fühle mich dann weniger unwohl mit.
1: Ich will gar nicht mehr tiefer reingehen, aber ich würde mich mit Dame wohler fühlen. Wow, okay. Als, okay. Mit, als mit AD, glaube ich. Aber das können wir mal Das Das wir können sprechen, wir in ja.
0: äh, drei Jahren dann sehen, ja. oder, so, oder in vier. Warriors, ja, haben wir schon angeschnitten?
1: Haben wir angeschnitten, haben wir glaube ich auch schon, wir haben schon ein bisschen über den spielerischen Fit auch im letzten Pod gesprochen, bei den Off-Season-Noten. Ich finde spannend, was sie gemacht haben. Ich bin weiterhin nicht überzeugt von dem Chris Paul-Fit. Gerade was die Postseason angeht, in der Regular-Season, kann ich mir schon vorstellen, dass man das System so ein bisschen umstellt und dass es dann ganz gut funktioniert. Mein größtes Problem ist aber, dass man einfach keinen Rollman hat. Also ich weiß nicht, Raymond Green ist jetzt nicht so der größte Lobfred Fred und hm. Kevin Looney auch nicht. Und CP3 hat eigentlich immer einen Lobfred neben sich gehabt. Die letzten Jahre bei den Clippers, die Andre Ayton, Blake Griffin, bei den Suns, ähm, Jordan, die Andre Ayton. Um, ja, also mal gucken wie das wird, ja ich glaube wir haben schon ziemlich viel über die Warriors gesprochen, ich, ich glaube einfach sie werden sie werden nicht richtig krass sein in der Regular Season, das wollen sie wahrscheinlich gar nicht das ist überhaupt nicht das Ziel, dass sie da all out gehen, aber sie sind auch viel zu gut glaube ich, dass sie dass sie zum Beispiel jetzt irgendwie kämpfen müssen um überhaupt ins Play-In zu kommen und deswegen bin ich am Ende bei 47 Siegen rausgekommen ich habe sie jetzt auf Platz 7 im Play-In, aber ich mache mir jetzt keine allzu großen Sorgen, was die Warriors angeht
0: ja, also ich glaube, in der Regular Season ist es mit dem Rollman nicht so wild, beziehungsweise kann ich mir vorstellen, dass halt Looney und
1: Scharic ja. reichen. Oder Payton, Gary Payton vielleicht. Ja. einfach auch als smallboy Center. Ja. Hat ja in der Vergangenheit auch schon teilweise ziemlich gut funktioniert.
0: Ich fürchte da, dass der physisch nicht mehr derselbe sein ja. wird,
1: aber... Cominga.
0: Cominga ist noch so ein Out. Ja. Und wenn es halt wirklich nur um einen Lob. Red geht, dann kann man da vielleicht auch noch während der Saison ein ja, Minimum sein. So ein
1: für MB-Traden oder so, dann, wenn die Sixers
0: <lacht> in Rebuild gehen. Dwight Howard aus Taiwan zurück. <lacht> nee, aber so ein Damien James, Jones. Ja. Damien Jones heißt der Level-Dude, der ja. sitzt bei den Cavs, aber halt solche Typen gibt es eigentlich immer. Ja, for free. das stimmt. Ja. Ähm, nee, wir sind ähnlich. Also ich glaube einfach, dass die Klasse von Staff Offensiv und Draymond Defensiv und was da sonst noch so im Kader ist, Wiggins natürlich, äh, der alte Clay, der noch ältere Chris Paul, das ist einfach reicht für irgendwas zwischen 45 und 50 Siegen, ob es eher 45 sind, das hängt einfach davon ab, wie viele Spiele die Stars aussetzen oder verpassen, ähm. Und wenn die eher weniger verpassen, dann sind es halt eher 50. Also so würde ich zusammenfassen, im absoluten Best Games kann es auch noch mehr sein, aber ich glaube halt nicht, das haben wir schon gesagt, dass die jetzt in der Regular Season All Out gehen und klar, wenn jetzt Steph irgendwie noch viel länger ausfällt, als letzte Saison oder Draymond wieder genauso lang oder sowas, dann, dann kann es halt auch schnell wieder eng werden und übers Play-In gehen. Das ist auch im Bereich des Möglichen, genauso wie halt bei den Lakers. Und deswegen habe ich die im selben Tier, zusammen mit den Grizzlies, weil die halt auch die Downside haben, falls Morant nicht geläutert zurückkommt oder falls es total scheiße läuft, wenn der weg ist. Ah, oder falls Adams jetzt noch ewig ausfällt. Die ja. haben schon auf jeden Fall auch die Downside, deswegen habe ich die alle hier im selben Tier. Bei den Wolves sehe ich das jetzt nicht ganz so, weil eigentlich letztes auch schon so ein bisschen der Worst Case war, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, was da noch viel schlechter laufen soll. Conley, Out for Season oder sowas, aber das... Äh ja, ganz krasse, den ganz krassen Broscast, den wollen wir hier rauslassen. Deswegen auch 48 Siege, aber in einem Extra-Tier. Und jetzt habe ich noch zwei Teams, die ich auch jeweils in einem eigenen Tier habe.
1: Okay, spannend. Ich habe beide verbleibenden Teams in meinem Tier 1. Das sind ja die Suns und die Nuggets, die noch übrig bleiben. Ich habe die Suns auf Platz 2 mit 52 Siegen.
0: Ich habe die Nuggets auf Platz 2 mit 52 Siegen. <lacht> ich bin Suns? damit die Suns auf 1 mit 54 Siegen. 55. Ich bin damit bei den Nuggets und bei den Suns over wie so ein elendiger Fanboy. Aber wie gesagt, ich habe mir das gar nicht angeschaut. Ich finde die Nuggets-Line, also letztes Jahr war ich ja absoluter Nuggets-Believer. ich hatte wir die, beide. Wir hatten die ja. beide auf
1: Platz 1, glaube ich.
0: Ja, genau. Ich hatte die nuggets mit 55 Siegen, viereinhalb mhm. Siege über der Overline und hatte die, die gesamte Saison über auf Platz 1 im Westen. Und da sind sie ja halt am Ende auch gelandet. Ja. Äh, kleiner Victory Lab an dieser Stelle, beziehungsweise bevor die Nuggets-Fans auf mich einprügeln. Aber ich finde einfach, die Over-Underline, dass die jetzt bei 54,5 ist auf einmal. Ich, ich weiß nicht, warum die Regular Season jetzt auf einmal die Erwartungen da so hoch sind, weil die haben jetzt gerade die Championship gewonnen. Und weil wir eins gesehen haben die letzten Jahre, ja, die Nuggets sind eine Winning Machine, die Starting Five ist richtig krass. Aber ich glaube, die chillen jetzt einfach ein bisschen. Jokic Gefahr, wird noch mehr chillen in der Regular Season als letztes ja. Jahr, glaube ich einfach. Weil es hat sich auch rausgezahlt. Und die Bank <lacht> ist schlechter als letzte Saison. Also damit die jetzt in der Regular Season das Level halten können und 55 oder mehr Siege holen, was in dieser Liga anscheinend gerade auch fast niemand mehr macht. Da müsste die Bank halt richtig krass überperformen oder Jamal Murray müsste eine richtig krasse Regular Season hinlegen, was er noch nie gemacht hat, würde ich doch nicht ausschließen, aber ja, bleibt halt abzuwarten. Äh, warum sage ich immer Kevin Porter, habe ich neulich im Port schon gesagt? Michael Porter Jr. Ähm, müsste nochmal einen Schritt nach vorne machen, konstanter werden. Also, das ist nicht ausgeschlossen, aber Stand jetzt habe ich sie halt relativ klar an damit 52 Siegen und auch einem eigenen Tier. Und das Tier heißt amtierender Champ. Ohne Bank.
1: Das ist nicht schlecht.
0: Ja. Und das andere Tier ist Phoenix Suns. Die sind neu zusammengestellt. Und ich glaube, dass Pokémon und KD das Gefühl haben, dass sie was zu beweisen haben. Aiden hat auf jeden Fall was zu beweisen. Brady Beal hat was zu beweisen. Und die zehn Minimum Guys, die sie noch im Roster haben, die haben alle was zu beweisen, weil die wollen nächstes Jahr mehr verdienen. Und deswegen glaube ich, dass die eher all out gehen. Und deswegen habe ich denen zwei Siege mehr gegeben. Nicht zehn <lacht> oder sowas, aber halt im Zweifel eher mehr. Und deswegen bin ich da
1: over. Das ist eigentlich das Ding. Ich glaube, du wirst so oder so Ärger bekommen von den Nuggets. <lacht> dass du sie auf Platz 2 hast. Kannst du ja, noch ändern. Aber sehr gute Argumente. Klar, die Bank ist ein Problem. Die größte Frage ist, wie sehr Jokic Juk, und Co. und die Regular Season. Eigentlich macht es keinen Sinn, wieder 350 Siege zu geben, weil ja, die Bank ist schlechter und die sind Champion geworden. Aber ich glaube, du hast schon angesprochen, wenn Jamal Murray mal eine richtig starke Regular Season spielt, die Playoffs waren ja wirklich Bombe von ihm. Bei, Vielleicht ja, reicht das dann schon, dass man das so ein bisschen ausgleicht. Dass man eben Bruce Brown verloren hat, dass man Jeff Green verloren hat. Vielleicht poppt auch einer von den Rookies, Hunter Tyson zum Beispiel, fand ich gut in der Summer League. Christian Brown kann mhm. eine größere Rolle einnehmen. Ja, ich will die Nuggets einfach nicht unterschätzen. Das habe ich sowieso nie gemacht in der Regular Season, in der Pause Season habe ich es immer gemacht. Die sind einfach verdammt gut und im Endeffekt ist es bei ihnen auch egal, ob sie jetzt Erster oder Zweiter sind. Ja. Ich glaube, die haben gezeigt, sie können jeden schlagen in den Playoffs.
0: Ja, genau.
1: Phoenix? Gedanken? Ja, ich hab Bock. Also ich glaube, Phoenix <lacht> Phoenix werde ich mir sehr viel reinziehen, sobald die Regular Season anfängt, also am Anfang von der Regular Season, weil ich einfach gespannt bin, wie Booker, Beal und KD harmonieren werden, gerade offensiv. Ich bin weiterhin fest davon überzeugt, dass das offensiv gut funktionieren wird. Ich glaube, es gab ja auch einige kritische Stimmen, was den Fit angeht und auch irgendwie so ein bisschen die Richtung, Ah, du hast ja nur einen Ball und so. Ich finde, das ist alles ein bisschen Quatsch. Das sind alles drei gute Aufbauspieler hm. Ich glaube auch, dass Bradley Beal fast schon ein bisschen unterschätzt ist, was diesen Aspekt angeht. Mhm. Ich glaube, er ist einfach intelligent. Ich glaube, er hat auch Bock, einfach mal zu gewinnen jetzt und und wird da einfach ja die Rolle gut ausfüllen, die er halt bekommt. Und die wird ja nicht, nicht klein sein. Der wird seinen Touches bekommen. Ich glaube, der wird auch vor allem viel den Ball in der Hand haben und so ein bisschen als Playmaker agieren müssen, weil man einfach keinen richtigen Point Guard im Kader hat. Aber das kann funktionieren. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Ich glaube auch, dass Kevin Young sich da coole Actions und ein cooles, passendes System ausdenken wird. Mhm. Auch defensiv ist, glaube ich, einiges drin. Ich weiß gar nicht so, was da gerade die allgemeine Meinung ist, was die Suns angeht. Ich glaube, wahrscheinlich eher so ein bisschen negativer als meine Meinung, weil ja. ähm, ich bin großer Fan von KD. Gerade in der Regular Season, ich fand ihn richtig geil, letzte Saison in Brooklyn, gerade was er defensiv da auch gezeigt hat, als Switch-Verteidiger, aber vor allem auch als Rim-Protector, Okogi ist, ist On-Ball einfach eine Klette, uh, Booker, Booker hat sich einfach super entwickelt in der Defense und die Minimum-Signings haben wir jetzt schon sehr oft gedobt, weil sie eigentlich alle durchweg Länge mitbringen und halbwegs verteidigen können, dazu fast alle auch einen, auch einen Dreier haben. Das ist schon sehr passend, finde ich, als Supporting-Cast. Und außerdem ist Frank Vogel ja bekannt für seine Defense. Und wenn die Andre Aiton Bock hat, das ist ein sehr großes Wenn, dann würde es mich gar nicht überraschen, wenn das am Ende ganz komfortabel eine Top-10-Defense wieder ist.
0: Ja, ich habe auch nochmal in die natürlich Small Sample Size mit Kevin Durant in Phoenix reingeschaut. <lacht> Und ja, äh, das äh, macht Hoffnung, sage ich jetzt mal. Also man hat ja alle Spiele mit ihm einfach gewonnen. Es waren nur acht, aber man hat ja. nicht mit ihm verloren. Und deswegen sehen natürlich... Auch die Advanced-Stats sehr schön aus. Offense, 119er Offensiv rating 84. Percentile. Defense, 107er Defensiv-Rating, 97. Percentile mit Kevin Durant auf dem Feld in der Regular Season. In diesen acht Spielen muss nicht so krass werden. Es wird nicht so krass werden. Also die Suns werden nicht ein 107er Defensiv-Rating haben mit Kevin Durant auf dem Feld, weil dann haben sie wahrscheinlich die beste Defense der Liga. Aber man hat einfach die, die Gegner ziemlich dominiert mit einem Plus-11er Net-Rating, Plus-11,6 um genau zu sein. Und ich kann mir vorstellen, dass er in der Regular Season ja auf nicht ganz dem Niveau weitergeht, aber schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ich mag den Fit auch. Ich bin ultra gespannt auf Beal, Booker und Durant in mhm. der Offense. Ich mache mir da eigentlich keine Sorgen. Die können sich das aufteilen. Man braucht nicht diesen Floor General, der jeden Angriff den Ball über die Mittellinie schleppt und dann jedes Mal ein Pick'n'Roll Roll erstmal geht. Das geht jetzt auch gar nicht gegen Chris Paul oder sowas, sondern einfach nur, es, es gibt auch andere Wege. Und mit Booker, Beal und Durant kann man die beschreiten, weil die alle mit und ohne Ball natürlich funktionieren. Und defensiv, die sind jetzt alle nicht mehr, die haben alle nicht mehr so eine hohe Last in der, in der Offense, beziehungsweise Durant hat auch einfach schon gezeigt, dass er ein krasser Defender Regular Season sein kann. Wenn er seine 30 Punkte, knapp 30 Punkte pro Spiel macht, vielleicht macht er es nur noch 27 oder sowas, wird ja auch langsam älter. Ich glaube, dass Durant jetzt vielleicht noch die 1b hinter Booker sein wird, weil in den Playoffs hat er sich schon mehr als angedeutet und ja, das, das ist einfach nur vollgerichtigt. Ja, und ich glaube auch, dass äh, Durant damit eigentlich ganz cool ist. Und äh, Booker einfach, der ist ja sowieso schon der Franchise-Player der Phoenix Suns und in den Playoffs hat er halt auch genauso gespielt. Und Biel als dritte Option, ja, der Vertrag ist scheiße, wir haben vorhin darüber gesprochen, aber es ist einfach spielerisches absoluter Luxus. Der war noch nie die dritte Option in seiner Karriere. Als zweite Option neben John Wall hat er mir offensiv schon sehr gut gefallen, defensiv auch besser als die letzten, weiß ich nicht, wie viele Jahre John Wall schon nicht mehr gespielt hat, fünf Jahre oder sowas. Ja, da war das nicht mehr geil, gar keine Frage. Aber er ist jetzt halt die dritte Option. Er hat auch mal eine Chance, was zu gewinnen. Bei den Wizards, ja, da hat er die Kohle genommen. Ich habe das nie so ganz gekauft, dieses, oh, ich will wie Dirk Nowitzki nur für eine Franchise spielen. Ja, aber gut, Dirk war zweimal in Finals und hat einmal gewonnen. So, was hast du denn hier gemacht? Hat er jetzt anscheinend auch bemerkt oder wird spätestens jetzt realisieren, hey, wow, hier, ganz andere Möglichkeiten. Und jetzt kann ich mich ja auch mal defensiv ein bisschen anstrengen, weil den Body hat er eigentlich. Und so schrecklich alt ist er auch noch nicht. Und mit Van Vogel, mit Van Vogel, mit Frank Vogel. Bullock. <lacht> 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 Van Vliet, äh, ist bei den Rockets. Frank Vogel heißt der gute Mann. Da hat man immer eine gute Defense eigentlich. Ja. Und du hast gerade Kevin Young angesprochen, der Assistant Coach der Phoenix Suns, der auch hätte Head Coach werden können. Der war schon vorher bei den Phoenix Suns und da war die Offense ziemlich geil. Und deswegen, ich mache mir um keins der beiden Enden des Feldes Sorgen in der Regular Season. In den Playoffs hängt es dann halt schon vom fünften Mann ab. Das haben wir letzte Playoffs erst gesehen. Es hängt auch viel von der Andre Aiton ab. Der hat, wie gesagt, wirklich was zu beweisen, weil die Defense war einfach schlecht letztes Jahr. Er, und das, weil er einfach nicht so gespielt hat, wie vor zwei Jahren mein Player-Front. Er hat einfach anders gespielt und dass er anders spielen kann, besser, das hat er schon gezeigt. Deswegen kann man da noch Hoffnung haben. Ich weiß nicht, ob ich drauf bauen will. Ich habe hier in diesem Podcast auch schon gesagt, die Andre kann weg. Ich habe genug gesehen von dem Dude, aber ich hoffe einfach jetzt mit neuem Coach und vielen neuen Teammates, dass da nochmal was geht und wenn nicht, dann muss man halt dann doch noch traden. Aber ich finde es jetzt eigentlich ganz geil, dass mir nicht jetzt irgendwie unter Wert äh, verscherbelt hat, weil ich denke, sein Wert war jetzt gerade ziemlich weit unten und dann hat der fünfte Mann ja ich habe keine Ahnung wer es sein wird Kogi Kleo Kogi ja klar ich denke, in der Regular Season wird es oft Okogi sein. Du brauchst einfach ein paar der Defender und O'Kogi und Jordan Goodwin sind die einzigen, die das wirklich machen sollten äh, über, über weitere Strecken der Regular Season. Aber ich fände es schon ganz cool, wenn man da noch ein, zwei, drei andere Optionen etablieren würde in der Regular Season. Wenn man auch gesehen, wo Okogis äh, Limitationen liegen. Das kann natürlich neben Biel statt Chris Paul dann auch gleich ganz anders aussehen, weil einfach ein bisschen mehr Spacing da ist, weil Biel eben schon ein Catch-and-Shoot-Shooter ist. Ganz anders als Chris Paul. Und dann kannst du dir vielleicht noch eher einen wackeligen Shooter wie Okogi leisten. Als bisher, aber ich würde da nicht drauf vertrauen. Deswegen hoffe ich auch auf Yuta Watanabe, der ein geiler Shooter ist. Oder auf Bates Job, der wahrscheinlich 3D noch so am ehesten miteinander vereint von den Flügelspielern. Wir werden sehen. Es ist auf jeden Fall super, super spannend. Äh, wie sie unter dieser Line landen von 51,5 ist einfach, wenn keiner von den Minimum Signings jetzt wirklich seinen Vertrag krass outperformed. Eric Gordon habe ich jetzt noch gar nicht genannt, der ist halt alt, also da gibt es auch Wege, die ich sehen kann, dass der halt nicht der fünfte Mann ist in Phoenix, wenn er jetzt irgendwie in ein Loch reinfällt oder so, Aber ansonsten ist er natürlich auch einigermaßen prädestiniert dafür. Ja, deswegen habe ich Phoenix Stand jetzt auf. Platz 1 im Westen, allerdings nicht auf Platz 1 in der Liga. Das äh, werden wir dann in der nächsten Folge besprechen. Das hier war eine öffentliche Folge. Die nächste wird dann das Power Ranking der Eastern Conference sein. Allerdings eine Supporterfolge, wenn ihr die auch hören wollt. Gerne ein Abo abschließen auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Da gibt es zwei Pakete zur Auswahl und wenn ihr eins von beiden auswählt, wie es viele Leute getan haben in den letzten Wochen, also viele haben anscheinend Bock auf den exklusiven Supporter-Content, es gibt über 200 Folgen im Feed, den bekommt ihr dann auch da rein, dann könnt ihr alle Folgen hören, die es schon gab, die es in Zukunft geben wird und ihr könnt in den Supporter-Discord reinkommen, einfach mir eine kurze Message schicken, dann auf Steady, dann hole ich euch da rein, da sind jetzt ungefähr 450 jeden Tag NBA-Supporter schon drin, da geht es immer ab. Jetzt gerade ist es ein bisschen ruhiger, es passiert ja auch nicht allzu viel, aber über internationalen Basketball wird durchaus noch gesprochen. Da kann man sich einfach austauschen mit anderen NBA-Nerds, um es kurz zu machen. Ähm, ihr könnt Fragen stellen für die Answering Machine. und nicht zuletzt unterstützt ihr unsere Arbeit unabhängigen NBA-Journalismus auf Deutsch in Podcastform und auch manchmal in Schriftform auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Vielen Dank dafür. Danke, Luca. Wir nehmen jetzt Sehr gleich gerne. noch äh, über die 15 Teams im Osten auf. Ich glaube, es wird eng heute mit Freiplatz, <lacht> wenn der Part genauso lang wird.
1: Egal, wie gesagt, das, das ist wahrscheinlich Bock. wirklich meine absolute Lieblingsfolge, mein Lieblingsformat, gerade im Dorfseason. Ich liebe es einfach, diese Teams durchzuranken, alle Teams zu besprechen. Ich bin, ich bin immer noch heiß auf Teil 2.
0: Ja, jetzt äh, zum Abschluss würde ich sagen nochmal, weil ich glaube, das ist manchmal ein bisschen schwierig zu folgen. Hau nochmal dein Ranking raus von 1 bis 15 ja. und sag immer, wenn ein neues Tier anfängt.
1: Okay. Also ich habe die Blazers in einem eigenen... Wir fangen von oben an. Von oben, okay. Also Nuggets und Suns im Tier 1. Ähm, Nuggets mit 53 Siegen, Suns mit 52 Siegen. Dann kommt neues Tier, das ist Tier 3. Tier 2 habe ich gar nicht im Westen. Im Tier 3 sind bei mir sechs Teams im Westen. Ganz oben stehen die Memphis Grizzlies mit 49 Siegen auf Platz 3. Auf Platz 4 folgen die Lakers mit 48 Siegen. Auch die Mavs habe ich mit 48 Siegen auf Platz 5 über dem Play-in-Strich stehen die Sacramento Kings bei mir mit 47 Siegen auf Platz 6. Ins Play-in müssen die Warriors mit 47 Siegen. Dann beginnt bei mir das nächste Tier, Tier 4. Da habe ich die Thunder mit 45 Siegen auf Platz 8, gefolgt von Minnesota mit 44 auf Platz 9. Die Clippers schaffen es bei mir auch noch ins Play-in. Mit 43 Siegen, die Pelicans verpassen das Play-in knapp. Mit 42 Siegen, dann habe ich die Jazz auf Platz 12 in einem eigenen Tier. Mit 41 Siegen, auch die Rockets haben ein eigenes Tier bekommen im Westen mit 30 Siegen auf Platz 13. Die Spurs, vielleicht ein Hot Take, wie wir vorhin festgestellt haben. wo 26 Siege, auch ein eigenes Tier auf Platz 14. Und das Schlusslicht im Westen sind bei mir die Blazers im Tier 8 mit 19 Siegen auf Platz 15.
0: Ich glaube, wir haben außer den Blazers keine Übereinstimmung, <lacht> wenn ich mich gerade nicht vertan habe. Und das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ja, ist krass. Ich hau auch nochmal kurz raus. Ich habe auf 1 die Suns mit 54 Siegen in ihrem eigenen Tier. Das ist Tier... Eins, äh, dann auf zwei die Denver Nuggets im nächsten Tier mit 52 Siegen. Dann habe ich drei Teams mit 48 Siegen quasi gleich auf, aber ich habe die Wolves auf drei im eigenen Tier vor den Allstars der LA Lakers, die ich auf 4 habe, auch mit 48 Siegen im nächsten Tier zusammen mit den Golden State Warriors. Auch mit 48 Siegen in diesem Tier. Dann auf Platz 6 habe ich die Memphis Grizzlies mit 47 Siegen. Das ist dasselbe Tier wie die Warriors und Lakers. Dann neues Tier, Mavs auf 7 im Play-In als erstes Team mit 46 Siegen. Dahinter kommen die Sacramento Kings im selben Tier mit 45 Siegen. Auf Platz 8, auf Platz 9 habe ich die Thunder mit 45 Siegen im nächsten Tier. Zusammen mit dem Team auf Platz 10, den New Orleans Pelicans mit 44 Siegen. Dann auf 11 habe ich die Clippers, auch mit 44 Siegen, aber damit außerhalb des Play-in-Tournaments im eigenen Tier. Dann neues Tier jeweils für die Spurs, 34 Siege, Jazz, 32 Siege, Rockets, 29 Siege und die Blazers auch als Schlusslicht mit 17 Siegen in Tier 11 auf Platz 15. Das war's jetzt tatsächlich. Wie gesagt, nächste Folge für Supporter dann des Eastern Conference viel zu früh Power powering -Ging. Bis dahin.